0: Eu sou a Renata, sou quiropraxista, membro da ONG e hoje vou mediar essa conversa com o Danilo, que hoje não é mais coordenador, mas é um coordenador né? <risos> do curso, é um consultor acadêmico do curso de quiro lá na Fevale e o Daniel Ometo, que também não é coordenador, mas está coordenando o curso, né? está colaborando com o curso. Então, a ideia dessa, dessa conversa é a gente... Saber como é que tá o curso atualmente, os dois cursos, é, como as dificuldades que vocês dois percebem na, dentro da universidade, com, essas, com as questões até financeiras que a própria universidade é, existe né? e exige, é, e assim, tentar a gente dialogar um pouco a respeito do curso para tentar entender como que a gente chegou nesse momento do que a gente tá atualmente com a nossa profissão. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês dois é conversarem com a gente a respeito de como estão os cursos hoje. O né? Danilo, como hoje está estruturado o curso da FIVALI? Como são as turmas? É, se são semestrais o ingresso do curso? Se tem noturno, se tem diurno? Quantos alunos mais ou menos estão entrando? Como, como isso está acontecendo atualmente?
1: Bom, então primeiramente, então boa noite. Obrigado pelo convite em participar da do evento de vocês. Acho uma uma iniciativa excelente aí para estar divulgando a nossa amada profissão, né? Então acho que vocês estão organizando muito bem os as, os eventos de vocês. Então, inicialmente, assim, o curso da Fevale, ele atualmente ele foi reformulado pela terceira vez o currículo, tá? O curso da Fevale foi reformulado pela ah, desculpa, pela segunda vez, tá? O curso da Fevali foi reformulado pela primeira vez em 2010. Teve algumas pequenas modificações no currículo de 2010, né? E ano passado a gente fez uma nova reformulação, na verdade foi feita a reformulação no retrasado, mas ela entrou no meio do ano passado. Então atualmente a gente está entrando no terceiro semestre do currículo novo do curso de quiropraxia. E uh, essas modificações, na verdade, o curso ele começou a partir de um convênio com a Palmer, então, o currículo ele foi espelhado no currículo da Palmer da época. Né? Então, o currículo da Palmer ele também sofreu modificações. Toda, todos os cursos universitários têm reformulações curriculares. Na verdade, o currículo da Palmer foi amplamente reformulado em 2005, 2006. A maior parte dos currículos americanos foram, grande em grande parte, reformulado nessa época. Né? Então, na verdade, o currículo da Ferval, ele, ele levou mais tempo para ser reformulado e foi reformulado lá em 2010, ele teve algumas adequações, atualizações, algumas disciplinas ganharam carga horária, outras reduziram, mas o currículo ele ainda era muito semelhante àquele currículo embrionário de 2000. E o convênio com a Palmer ele acabou em 2008, né? e a faculdade ela passou a ter autonomia sobre a, a, a gerência do próprio currículo, do próprio curso. Então, uh, o currículo que se montou no passado, eu era o coordenador quando se elaborou esse novo currículo, né? Uh, a gente espelhou o currículo da FEVALI baseado na maior parte dos currículos de cursos de quiropraxia que tem no mundo. Então, a gente olhou os currículos, assim, uh, dá para se dizer modelo, né? que foi uh, os currículos uh, das principais faculdades americanas, que a gente olhou a da New York University College, a gente olhou da National, da Palmer, a gente olhou da Western States, olhou também da Canadian Memorial College e a gente fez, né, viu o que, que tinha em comum esses currículos e quais eram os conteúdos que comumente eram trabalhados em todas as faculdades. Existe muita questões uh, ideológicas na questão da construção dos currículos e a gente tentou achar um meio termo, né, porque existem Existem várias uh, existem duas correntes ideológicas dentro da, da profissão né e a gente olhou muito também as diretrizes curriculares internacionais para atender todas elas, para que quando o aluno se forma na, na Palmer, na Fevale, ele possa dar entrada, por exemplo, num outro país. Por exemplo, o aluno se formou na Fevale, ele quer trabalhar na Oceania, ele quer trabalhar na Europa, ele vai ter que prestar uma prova para validar o currículo e para poder fazer essa prova, ele vai ter que espelhar o currículo dele dentro do que é solicitado, então, pelo Conselho de Educação em cada continente, dá para se dizer assim. Então, a gente historicamente segue com essa diretriz, né, o currículo ele tem que ter no mínimo 4.200 horas, ele tem que ter no mínimo 1.000 horas de estágio curricular e a própria construção das horas. Então, a gente, obviamente, seguiu essas diretrizes que estão naquele documento da Organização Mundial da Saúde e... A grande contribuição, dá para se dizer, é uma coisa que, que já tinha acontecido em outros currículos, de outros cursos, que foi a união da dos conteúdos que envolvem o diagnóstico e intervenção né quiroprática. Então, antes era tudo muito segmentado, muito dividido, e, é, e essas questões elas foram trabalhadas mais na questão de competências e habilidades. Então, dá para se dizer que essas foram as principais uh, contribuições, modificações da curriculares e também tentar manter ao máximo possível as atualizações dos conteúdos. O currículo, o curso, ele é oferecido, então, no período noturno, e no período diurno, tá a gente tem uh, desconto para alunos egressos da própria Fivale, quem entra ingressa, ingressa como diplomado também tem um desconto bem grande na mensalidade, uh, tem bolsas de iniciação científica, uh, não me lembro exatamente quais bolsas a gente tem, a gente, a gente tem vagas também para o ProUni, né? a gente tem bastante vaga do ProUni, então quem não tem, não tem como pagar, a faculdade pode fazer ela de repente de graça via, via ProUni, e depois outros sistemas de financiamento estudantil. A Fevali tem parceria com alguns bancos, né? então tem como também financiar o, o curso. Ele é o curso de cinco anos, os quatro primeiros anos, então os dois primeiros anos de ciências básicas, depois os outros dois anos as aplicadas, e o último ano é o estágio, o estágio acontece dentro da clínica da Fivale e acontece fora também, em posto de saúde, hospital e empresas. A gente faz também atendimento em empresa. Uh, que mais? Não sei se eu me esqueci de alguma coisa, não sei se eu me passei. Uh, que mais? Eu acho que de início era isso.
0: Quantos alunos mais ou menos entram por semestre? Porque os cursos têm ingresso no primeiro semestre do ano e no segundo semestre do ano, né?
1: Isso, a gente tem 50 vagas por semestre, então os ingressos eles são semestrais, a gente tem 50 vagas. Geralmente as vagas do, do, do início do ano, elas, elas são mais preenchidas, é, o último foi quase que na totalidade das vagas e no meio do ano a gente tem menos entrada, tradicionalmente tem bem menos entrada uh, no meio do ano.
0: Então, Daniel, como, como é na IMB? Vamos tentar mais ou menos
2: Bom, seguir a mesma ideia. Tá. Eu no, que dá pra saber, né?
0: no que dá para tá. saber, né? Claro.
2: Bom, eu sou o Daniel Meito. boa noite a todo mundo, obrigado pela oportunidade. É, queria esclarecer uma coisa antes, que eu não sou coordenador e nem estou coordenando, tá? Quem é coordenadora ainda é a Aline Ferreira, quem está coordenando ainda é a Aline Ferreira. Ela só não pôde estar presente nesse vídeo, então eu estou substituindo ela, mas uh, ela é, uh, uh, eu não estou nem perto da coordenação. Uh, o curso da EMB, então aproveitando uh, a pegada histórica que o amigo deu, o curso da MBA, ele vem baseado no currículo da Western Chiropractic, que é uma, uma faculdade americana também que endossou nosso currículo no começo e a gente espelhou assim como uh, eles fizeram a gente espelhou a Western uh, a Western é uma faculdade com uma pegada bem científica então eles eles levam muito a sério a relação entre uh, outras profissões então uh, o aluno da Embi ele tem aula com outros profissionais com biólogo com fisioterapeuta com médico com enfim com vários outros uh, alunos ele também é convidado a assistir aula junto com outros alunos, então a gente tem disciplina que na mesma turma tem várias profissões da área de saúde tendo disciplina juntas. Nosso currículo ele é baseado em habilidades, então a gente tem eixos de conhecimento que que tem uma uma cadeia em espiral, que seria mais ou menos assim, o aluno vê a mesma informação no primeiro semestre de uma forma superficial, no segundo mais profunda, terceiro mais profunda, até que ele culmina no oitavo semestre com uma carga muito maior e muito mais complexa da mesma informação. A Embi Morumbi, ela tem um currículo baseado nas premissas da Laureate, que é uma, uma rede de faculdades no mundo. Então, Uh, ela tem 60 e poucas faculdades no mundo e 11 só no Brasil, 11 universidades só no Brasil. E a Embi é uma delas. Então, ela tem premissas baseadas nesse, na, na visão de mundo dessa uh, rede de faculdades. Então, ela já nos últimos cinco anos, ela tem se esforçado muito para ensinar o aluno, além das habilidades técnicas da profissão, ensinar, por exemplo, habilidades como... Uh, uh, como ser autodidata, como se comportar em grupos, como uh, conseguir passar a sua, a, a sua mensagem, a sua informação, não só uh, escrevendo um papel, mas sim divulgando via vídeo, divulgando via construção de eventos e tudo isso. Então, assim, a Laura se preocupa em ter uma habilidade das técnicas da profissão, criar uma habilidade que vai preparar o aluno para o futuro. Então, ela literalmente bancou uma pesquisa, nessas 60 e poucas universidades, do que, que, o, o que, que vai diferenciar um profissional no futuro. E não é um profissional quiropraxista, é qualquer profissional. Por isso que eu falei de ser autodidata, de ter comportamentos em grupo, lidar bem com tecnologias, enfim. Então, isso faz parte, do, é uma parte escondida do currículo. Uh, nós também temos 2.000 uh, horas de práticas, então a gente tem aproximadamente 1.056 horas de treino, onde o aluno treina manobras de quiropraxia entre alunos e em, em pessoas é, uh, específicas para isso. E depois que ele completa essas 1.056 horas de treinos uh, muito bem supervisionados pelo, pelo, pelos professores, Valendo lembrar que cada turma de que, é, que é, tem atende quiropraxista tem dois professores em sala para e monitor para conseguir dar conta de todos esses alunos. A gente ainda tem mais uh, mais 1.045 horas de estágio supervisionado. Então, os alunos que saem da EMB, eles saem com 2.090 horas de treino prático, aprendendo a fazer a quiropraxia de fato. E isso não é só treinos de ajuste, é de avaliação, anamnese, Uh, que, vai que na verdade, tem uma, uma espécie de, de cerimônia no meio do curso, quando ele sai da, do treino prático para passar para o treino em pessoas, né? Que ele passa numa prova, que a gente chama de prova OSC, que é uma prova clínica, uh, onde existe uma simulação. Então, tem um, 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 um profissional treinado para fingir que é um paciente e o aluno ele tem que se comportar como um profissional uh, formado. E o professor fica avaliando ele atrás de um de um... De um vidro uh, com uma gravação de áudio e tal. Com...
0: Daniel, você mudou seu, seu microfone.
2: E aí? Mudou alguma coisa? Joia? Posso... Aonde que uh, ficou mudo? O que, que eu estava falando?
1: Do vidro fumê da prova final, da primeira prova, do vidro fumê.
2: Ah, tá. Então, não perdeu quase nada. Então, assim, tem todo um cenário tecnológico para se uh, treinar o aluno nessa situação. Uma das premissas super importantes que eles levam em consideração é o, as simulações. Então, por exemplo, uh, tem, uh, ele, o aluno ele faz uma prova dessa numa parte do curso, mas ao longo do curso inteiro ele faz uh, treinos de simulação clínica, onde uh, um profissional treinado com maquiagem, com uh, recursos especiais, se comporta como paciente e uh, o aluno é treinado numa, numa situação real e depois que ele sai dessa situação real, ele discute com a sala inteira que está vendo atrás desse vidro uh, a, como foi o desempenho dele, como ele pode melhorar, como outros colegas fariam. Uh, o curso total também tem 4.039 horas e uh, eu acho que é isso. Tem alguma dúvida a respeito disso? A gente também funciona com ProUni, tem bastante gente que ganha bolsa, tem as bolsas para as pessoas mais velhas, então se é uma segunda faculdade você pode requerer bolsa. Uh, a boa parte do curso são de pessoas que já têm uma formação anterior e esses alunos, além de possibir, possibilidade de concorrer uma bolsa, eles também eliminam matérias. Então, se você já cursou alguma coisa da área da saúde próxima, você pode eliminar algumas matérias uh, se inscrevendo no curso de quiropraxia, desde que você apresente o histórico escolar e tenha compatibilidade. Um...
0: De novo, a mesma coisa que eu falei para o Danilo, Daniel, só para hum. quem não, não, é, né, não é aluno, não é quiro, como é que é o ingresso na universidade, se tem meio de ano vestibular, se tem o ano inteiro, como isso funciona?
2: Tá. O ingresso na universidade é feito através de vestibular, você se inscreve no vestibular da MB Morumbi atingindo a nota de corte é chamado, uh, tem ingresso de, uh, no começo, a cada, o curso é semestral, então, Primeiro semestre do ano tem uh, um vestibular e você pode entrar. Segundo semestre do ano você tem vestibular e pode entrar. A gente tem turmas de matutino e noturno. Uh, as turmas de matutino, então, respondendo a outra pergunta que você fez, o número de alunos, as turmas de matutino oscilam, mas a gente está observando um, um grande aumento por procura do curso de quiropraxia na EMBI. A turma do primeiro semestre de 2020, antes da pandemia, tinha 64 alunos do curso matutino, e 34 alunos do curso noturno. 34 ou 38, eu não tenho certeza. Uh, e a turma agora em plena pandemia, com curso completamente online, porque a gente só tem previsão de entrar uh, em aulas práticas agora, em outubro. Uh, o curso completamente online está uh, com 16 alunos no primeiro semestre matutino, e alunos de todas as partes do Brasil, de Mato Grosso, da Bahia, de um monte de estados que começaram o curso uh, na parte totalmente online. Isso possibilitou eles a entrarem. E eles pretendem, quando a, começar a parte prática, eles virem para São Paulo. Então,
0: Outra coisa, Daniel, que é, o Danilo também destacou, a INB também passou várias vezes por reformulações de currículo, né? Sim.
2: É, desde o início, te... né? Sim. A IMB, ela começou com o currículo da Western Chiropractic, como eu falei. Mas como a AMB tem essa, tem essa política, cada ano existe uma reunião de colegiado que tenta promover melhoras para o curso. Então, a gente começou com o currículo base, a gente tenta manter as diretrizes mais importantes para a quiropraxia, mas todo começo de ano a gente se reúne e a AMB, como é uma universidade bem grande, tem outros professores que também opinam no curso de quiropraxia. Então, eles podem sugerir uh, mudanças, uh, mudanças de cargo horário, de mesclar uma com outra. Uh, nessa, nesse eixo de habilidades, algumas uh, aulas são inseridas, outras são tiradas. Então, quase todo ano tem alguma reformulação? Alguma melhoria e, que ela. E
0: essa reformulação, ela é, como ela é avaliada? Já que ela muda com muito mais frequência, por exemplo, do que a da Fevale, né? Como que é a avaliação dessa reformulação? É uma, é uma avaliação que passa por, é, só pelas, pelos, pelo corpo docente? É, existe uma consulta com as pessoas que já estão no mercado, com, com empresários, com quiropraxistas, para saber se essa reformulação está chegando da maneira que vocês acham que está sendo, é, tá sendo Olha... explicada, que está sendo ensinado
2: a reformulação, uh, a, a, as reformulações maiores é que eu te disse, eu não sou o coordenador, eu não participo das super reuniões de definição do curso. Mas uh, eu posso falar como professor. A INVI sempre está aberta a, a sugestões por parte do professor. Então, por exemplo, se eu chegar e falar, olha, a minha disciplina, eu acho que poderia ser melhor desse, desse jeito. Então eu comunico isso ao meu coordenador e o coordenador vai uh, comunicar à coordenadora de, de uh, uh, do curso maior da faculdade, né, da universidade. Então assim, a, a universidade, a, a, o curso de quiropraxia da Embi Morumbi, ele faz parte de uma instituição gigante, é uma universidade para você ter uma ideia, tem, tem professores que dedicam a carreira, que são pesquisadores na verdade, que dedicam a carreira a pesquisar como, como se melhor vai ensinar no futuro ou como se melhor vai uh, ensinar aquele aluno. Uma coisa super importante que, que eu acho super relevante é que a gente está vendo uma pivotagem muito grande no meio que as pessoas aprendem. Quem está entrando agora na faculdade são os nativos digitais. Eles nasceram com um celular na mão na internet. E isso é uma, uma mudança muito grande que a gente precisa desses super pesquisadores, super especialistas em ensino. Então, quem pode opinar num curso desse é um cara que está no, no terceiro pós-doc de é, ensino e aprendizagem. De, uh, então uh, são sugestões de super especialistas na área, na verdade. Pelo tamanho da instituição possibilita isso, né?
0: É, é que eu, eu fico pensando que é isso. Ao contrário da Fevale que teve uma grande reformulação, é, e a gente teve na essas, essas pequenas reformulações e eu, eu não, não consigo entender como isso é feito, é, como é avaliado, né? Por exemplo, eu acredito que como essa mudança de currículo da FEVAL aconteceu há é, menos de um ano, ainda não dá para a gente ah, pra, pra haver uma avaliação em relação a isso, mas como essa mudança vem acontecendo com uma certa frequência na IMB, eu achei que existia alguma forma de avaliação é, até profissional, enfim, mesmo Existe. que seja com pesquisadores e tal.
2: Existe, os alunos eles são submetidos a cada semestre por uma por uma série de pesquisa de, de, de aprendizado e é, as notas são, são computadas, a, a, os alunos são pesquisados por questionários, inclusive alguns são pescados para responder 40 perguntas no questionário. É, os professores respondem pesquisas, os coordenadores respondem pesquisas. Então, assim, boa parte da avaliação desse, dessa, dessa evolução e dessa aplicabilidade Uh, é, por questionários para os professores, para os alunos, e também tem uh, questionários para alunos que são recém-formados, que são convidados a, a responder pesquisas para avaliar esse tipo de desempenho.
0: Entendi. Eu vou fazer aqui a pergunta que o Rafa, Rafael Santos fez, acho que vale, acho que tanto para um quanto para o outro, porque. É... Talvez até o Danilo, por ter participado mais dessa questão administrativa da Fevale, possa responder melhor. Então, ele fala, boa noite. No Brasil, há um movimento enorme das instituições de ensino se voltando para uma dinâmica cliente-empresa em vez de aluno-instituição. Como garantir uma qualidade de ensino quando entra essa relação comercial? Porque, na prática, a gente sabe que se faz muita vista grossa nas instituições particulares para alunos que não atingem a expectativa mínima. E isso é uma coisa que eu também ouvi de muitos alunos, eu conversei antes dessa dessa conversa que a gente está tendo, eu conversei com representantes dos alunos e representantes e donos de clínicas que contratam recém-formados, e isso é uma coisa que eu ouvi muito é, deles, que parece que o curso tem exigido menos dos, dos alunos, os próprios alunos falando isso, e acho que talvez por estar tá na coordenação, talvez o Danilo consiga explicar como é, se, se puder também, né? que de repente né, tem um acordo de uhum. sigilo, não pode contar.
1: <risos> uhum. Não, eu só acho que essa pergunta ela parte de uma premissa previamente estabelecida, que tem base em que, né? essa é a primeira questão que eu levanto. A segunda é que, assim, a FEVALI, pelo menos, ela sempre deu autonomia para os professores elaborarem uh, avaliações que fossem justas, que seguissem com, com as diretrizes da instituição com relação aos métodos de avaliação, mas os professores sempre tiveram liberdade para fazer a avaliação. Né? A gente nunca tirou a autonomia do professor ou nunca disse, ah, agora a prova vai ser mais fácil. Isso nunca existiu. Aliás, só para usar como parâmetro, as notas perante o MEC do curso de quiropraxia sempre aumentaram. A primeira vez que foi avaliado a nota foi 3. A segunda vez que foi avaliado a nota foi 4. E a última vez que foi avaliado foi em 2018, a nota foi nota 5. Né? só para ter uma ideia o pessoal às vezes cai de pau né ah qualidade é ruim eu, eu, esse tipo de mito eu já ouvi várias vezes e aí isso eu digo uma coisa nós temos já tivemos quatro ah, três, nós temos atualmente três egressos que trabalham na Holanda tá? esses três egressos todos eles quando eles foram trabalhar na Holanda eles passaram por uma avaliação lá para trabalhar aliás validaram o diploma lá diga-se passagem e concorreram à vaga contra gente graduada na Inglaterra, que, que, é uma, que é um lugar que tem três faculdades de ensino de altíssima qualidade. Só para ter uma ideia, a gente tem um egresso da FEVALI que trabalha como pesquisador na Canadian, na Canadian Memorial College. Então, assim, dizer a, a qualidade, né? Eu sempre digo assim, tu pode fazer, estudar em qualquer lugar, e tu vai ter vários tipos de profissionais e isso depende muito mais de quem quer aprender. É claro que a faculdade, ela vai ter um nível de exigência, né? Um nível de exigência mínimo. A gente sempre deu a abertura para o professor fazer o seu próprio critério de exigência, mas só para dar um exemplo, tu forma alunos que são maravilhosos. A gente tem alunos, assim, que tem uh, um papel a nível internacional, né? Mas tem aluno tem aluno que não tem esse destaque. E o que, que acontece? Isso é a própria, é, é, é o desenvolvimento pessoal de cada um. Então, a faculdade ela vai te permitir crescer. Mas a faculdade ela não vai te tirar do chão. Quem se tira do chão é o próprio aluno. É o próprio aluno que vai se desenvolver. Né? A gente vai ter critérios avaliativos que, a partir da avaliação do professor, o aluno atingiu ou não a média para passar, mas não é isso necessariamente que vai fazer o aluno ter uma qualidade maior ou menor. É porque eu costumo até dizer assim: tem aluno que é bom de prova, né? ele tira nota 10, nota 10 na prova, mas na hora lá, tu coloca o paciente na frente, na hora do vamos ver, vai ter um outro perfil. Né? Então é muito querer dizer assim: ah, que o critério era maior. Isso é aquele papo que diz assim, ah, na minha época o ensino era melhor, na minha época não sei o quê. O que que, na nossa época, o que dá para dizer? Hoje existe muita concorrência entre as faculdades, existe um número gigantesco de faculdade e as, as grandes faculdades que é a Fivale e a é Mibirumbi são ainda as únicas faculdades que têm o curso de quiropraxia. Esses cursos que têm aí 100% EAD, esses cursos de faculdades minúsculas, eles não abriram o curso de quiropraxia e eles não conseguem porque para abrir um curso de quiropraxia, tu tem que fazer aula presencial. Não existe o curso de quiropraxia EAD. Eu vejo uma epidemia dos outros, dos outros cursos, por exemplo, sem querer falar mal, mas é a realidade. Tu olha aí uma pedagogia, tu olha aí uma administração da vida, olha a quantidade de curso que tem, a quantidade de, de concorrência. É absurdo, é absurdo. E mensalidades assim, baixíssimas. Né? E aí eu pergunto assim: será que se paga o curso? Será que o curso é um curso de qualidade? Tem cursos que não tem nem. Nem aprovação do MEC, o curso de quiropraxia. Eu sei que da Ambi Morumbi também é avaliado e tem nota 5 também. Então, os dois cursos de quiropraxia que tem no Brasil são instituições reconhecidas internacionalmente. Nós temos a nós estamos, então, associados com a ABQE, que está tá junto da FLAC e da WFC. Se entrar lá no site da WFC, você vai ver o, a gente como credenciado, tanto a Fevale quanto a Ambi Morumbi. Se tu te graduar na Fevale, tu também pode, de repente, trabalhar na Holanda, se tu quiser. A gente tem egresso trabalhando na Nova Zelândia, tem na Austrália, a gente já teve egressos que passou lá na prova, na, na, já validou o diploma na Oceania. Então, nós formamos alunos plenos, alunos capazes, mas é, obviamente, que muito depende do próprio indivíduo de querer crescer. Eu tenho a convicção, tá? eu tenho a plena convicção que hoje nós formamos a melhor versão dos alunos que a gente já formou um dia na Fevalho. Tá? Nós formamos hoje alunos com prática eclética, aí nós formamos alunos que têm uma capacidade de fazer raciocínio clínico, que conseguem associar avaliação ortopédica e intervenção. Né? A gente tem uma luta de atualização, de seguir diretriz de prática, não só diretriz curricular, que diz quantas horas tem que ter tal disciplina, mas diretrizes de prática que digam quais são as intervenções mais adequadas no tipo de condição que o paciente tem. Então, a gente tem olhos para isso. A reformulação curricular só vai melhorar para o curso. Eu acredito que a gente vai formar alunos com uma qualidade melhor. Então, a gente diz assim, ó, formar cada vez mais profissionais mais qualificados a partir de um, de um grupo de professores qualificados, com um currículo atualizado. E a FEVALI,
2: ela permite tudo isso, tudo, tudo, tudo
1: isso.
0: E você, Daniel, o que você acha?
2: Eu tenho essa experiência também. Eu acho que tem alunos muito bons. Assim, eu acho que em qualquer profissão, ninguém, não é que não, todos não podem atingir um pico de uma pirâmide. A maior parte é a base, depois tem os intermediários e aqueles muito bons. Eu também tenho essa experiência. Eu acho que o cara, você tem uma ideia, o cara que veio avaliar o curso de quiropraxia, vieram dois fisioterapeutas. E um deles falou que tipo que não era não estava não tão confortável assim e tal. Ele participava de instituições que eram uh, contra. E ele acabou dando nota 5 no curso. Ele pegou provas na mão. Eles foram extremamente minuciosos. Eles pediram uh, PCC, trabalho de conclusão de curso, de 5 anos atrás. Pegaram provas, avaliaram. Eu estava dentro do estágio quando um deles uh, virou e falou eu quero ser atendido por um aluno, por aquele lá. E virou escolher um aluno aleatoriamente para atender ele. E, e, além disso, ele, ele simulou uma, uma, um distúrbio de artéria vertebral para o aluno, sem que a gente soubesse. Ele, entrou, ele quis entrar com o aluno sozinho, dentro do, do, do CIS, da, da clínica do, do aluno que está no último semestre, e simulou uma patologia de contraindicação absoluta. Uh, então, assim, eu estou muito seguro também que o curso ele está bem estruturado, que a gente tem alunos muito bons, uh, só que eu não posso falar pela experiência dos outros. Se, se você no mercado tem uma experiência de alguns alunos que estão procurando um, um certo uh, nicho ou outro nicho, uh, de repente é o perfil do aluno que está procurando esse nicho, e não eu o perfil que, do aluno.
0: Eu acho, Daniel, o que o Rafael quis tentar dizer com a pergunta dele é o quanto a universidade interfere também nisso nessa didática, nessa exigência, no nível de exigência dos alunos, eu acho que foi mais é, é, esse ao lado. Se me corrigir se eu tiver errado, Rafa, mas eu acho que ele quis dizer isso, não dizer que o aluno, o aluno não é bom, é o quanto, o quanto a, a universidade interfere. Então, por exemplo, posso dar o meu exemplo. Eu eu, eu, sou, a, eu sou da turma Ferrada da INB, porque a INB inventou que você tinha que em dois anos ter um curso de tecnólogo, de massagem. Então, eu fiquei dois anos sem aprender quase nada de Kiro, porque a faculdade mandou dar um curso de tecnólogo. Então, acho que o que o Rafa tá tentando tentou explicar, perguntar é o quanto a universidade interfere nisso, né? na, na didática do professor, no nível de exigência do que você tem que dar aula, na questão da grade, do, da formação do aluno. Por exemplo, como você, eu já tive essa conversa com você, acho que uma vez, num curso até. Essa reformulação curricular exigiu mudanças de vocês, assim, como, como essa formação, até na Fevale também, como, como a universidade investe em vocês para que vocês também se adaptem a, a essa, essa mudança curricular. O quanto isso é financeiramente, é, vamos assim, pensado pela universidade e quanto isso é didaticamente né, é, pensado pela universidade. Eu acho que esse é o ponto que o Rafa tentou explicar. Não não a questão do aluno ser bom ou ser ruim, ser forte ou ser
2: fraco, né? Eu acho que assim, se, se a universidade tiver condições, ela pode produzir alunos bons. Se a universidade for ruim, ela tiver um curso mal estruturado, mesmo que entre em boas pessoas, o cara ele vai regredir nela, ele não vai ficar bom. Então, quando eu falo que tem alunos muito bons, muito geniais, né, em vários semestres, eu te digo que a universidade propicia a criação desses super alunos. É, claro, se você pegar a amostragem, talvez cada nicho tenha alguns alunos melhores, outros piores, mas a faculdade permite a, a, a criação desses alunos muito bons. É, outro lance importante é que eu não posso dizer é, pelo, pelo passado é, remoto do, do que é uma coisa que eu não vivi, não vivenciei. Mas é, hoje em dia eu acho que não tem mas essa queixa de, de tipo, ah, a faculdade me sacaneou de alguma forma a maior parte dos alunos percebem os esforços da, da faculdade para transformar esse ambiente melhor. Tanto é que perguntam semestralmente para eles o que pode ser melhorado e pedem para cada professor é, pontuado pelos alunos, que ainda nota para os professores, para você ter uma ideia, uma, uma coisa interna que eu não sei se todos sabem. É, nós, professores, recebemos uma nota por aquela disciplina naquele semestre. Se a nossa nota for inferior a 80% de aceitação dos alunos, uma nota 8 por professor, nós somos obrigados a fazer uma série de cursos de didática de ensino. Além disso, mesmo para os professores que têm uma, uma aceitação acima de 80% pro, pelos alunos, é, tem a, a, a gente faz um, a, cursos, com muita, o professor está dando aula para alunos, mas ele chega da tarde ou à noite, ele tem que fazer um, um, cursos no blackboard, igual os alunos fazem, dado para é professores muito mais graduados que a gente, ensinando a gente a como dar essas novas didáticas, como uh, lidar com esse esse novo perfil de alunos que não é... Uh, tem alunos hoje em dia que não aprendem mais por livro, eles não têm familiaridade com livro. Então, eles aprendem por uh, aplicativos, e, e, vídeo, aplicativo, e tecnologias que, de repente, o próprio professor não estudou por elas. Então, uh, para você ter uma ideia o uh, uh, um curso, o um ser professor na Embi, você é obrigado a fazer uma série de atualizações frequentemente. Eu, se não me engano, são 40 horas por semestre. Uh, tanto é, e, 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 O negócio é tão uh, intenso que, ao longo de algumas horas, você ganha um, uma, um certificado de especialização em docência. E daí você completa, você ganha outro, outro. Então, tem uma espécie de hierarquia interna. Os professores estão constantemente fazendo cursos e, normalmente, os cursos são de como melhorar a didática, como dar aula para pessoas acima de, de 40 anos que estão se reinserindo no mercado, como dar aula para nativos digitais, como melhor usar uma experiência clínica simulada, como, uh, enfim, é um cenário gigantesco que a faculdade fica testando isso. E outra coisa que eu, que eu posso te dizer, os professores de, de quiropraxia, nem deles, nos últimos semestres que eu fiquei sabendo, nenhum deles tirou nota menor que 80% de aprovação. Então, nenhum deles precisou ficar fazendo cursos de melhoramento da, do, da didática de ensino. O que vai contra essa política de, 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 de ah, não, tá ruim. Tá, na verdade, eu acho que existe muita nostalgia na INBI-Morumbi. Do tipo, ah, na minha época era melhor, agora ah, não, não tá tão bom. Ah, eu acho que isso acaba... Ah, de certa forma, isso é normal em todas as áreas, em todas as situações. Porque é, sempre a sua referência é melhor do que a referência do outro. Até porque você não conhece a referência do outro. Então, eu acho que essa nostalgia atrapalha bastante o, o a união da quiropraxia como um todo. Porque, indiretamente, se você falar para um aluno, olha, na minha época era muito melhor, vocês não estão adequados. É, o aluno, ele, tem a ele fica com uma baixa autoestima, quando, na verdade todas as provações que a quiropraxia sofre, né? ela está tá constantemente tendo que se provar para se instalar no Brasil. Quando você fala isso para um aluno que está tá nos primeiros semestres, você está implantando uma baixa autoestima nele logo de cara. Como que ele vai lidar com essas provações que ele vai ter que mostrar o que é a quiropraxia na cidade dele, no estado dele? Ele tem que na verdade mostrar para ele o quão bom ele é naquilo. Porque as faculdades, como o Danilo falou, as faculdades têm nota 5. E quem, veio, quem vieram uh, avaliar as faculdades não foram quiropraxistas, foram outras profissões. Então, uh, a faculdade foi lá e se provou de novo que ela é boa o suficiente para isso.
1: O Daniel, então, eu ah. concordo contigo em gênero, número e grau. Né? Porque, se tu olhar, eu quando tive, eu tive cinco disciplinas de diagnóstico por imagem e era raio-x. Naquela época, ressonância e tomografia nem eram exames populares. Hoje eu digo, eu, eu ministro disciplina de diagnóstico por imagem, tem uma disciplina que é basicamente ressonância magnética. Então, a evolução que se teve no próprio conteúdo dos currículos, não tem como comparar. E, aliás, a gente tem um curso de pós-graduação, tá? Nós temos um curso de pós-graduação em quiropraxia clínica avançada. Essa pós-graduação, ela foi espelhada numa pós-graduação que é oferecida na, na National College, e, e o aluno, quando ele é muito antigo, se formou há muito tempo, às vezes ele ficou meio chocado. Ah, mas tanta coisa mudou assim, nem sabia. Porque a quiropraxia, a, a profissão em si, ela mudou muito nos últimos 20 anos. A quantidade, o volume de pesquisa que saiu nos últimos 20 anos, comparando-se com outras profissões, é descomunal. E aí o que acontece? Um, um profissional que parou no tempo, ele, ele quando começa a se deparar com os artigos, a primeira reação é achar que algumas, algumas pesquisas ainda por cima são ultrajantes, né? Ah, como que pesquisou isso? E, na verdade, está completamente por fora do desenvolvimento profissional, né? E o que, que acontece? Uh, na quiropraxia, isso é um, é um porém, né? 95% do material é em inglês e uh, o pessoal ainda é muito durão para ler material em inglês. Na faculdade, na Fivale, não é obrigatório saber ler inglês ou falar inglês para entrar na faculdade. A gente oferece o conteúdo em português, mas para quem quer se desenvolver, quem já está formado e quer desenvolver mais, vai ter que ler em inglês, vai ter que participar de evento em inglês. E o que, que acontece? O pessoal fica muito assim, aquela prática que dá certo e aí mantém, né? Então, por exemplo, a gente diz assim, ah, eu consegui agora, eu tenho 12 pacientes por dia. Aí tu faz lá os cálculos... Aquilo ali é o suficiente para tu sobreviver, na verdade, a tua expectativa era até ganhar menos, né? E aí tu tu convive naturalmente com aquilo ali, aí acontece aí, ah, não preciso estudar, não preciso, né? E aí tu morre no tempo. E na quiro, como é uma profissão que, que mudou muito, que se desenvolveu muito academicamente nos últimos anos, uh, o pessoal ele não ele não vê necessidade em tá, estar tá, o que acaba acontecendo assim, o peso de se manter atualizado dentro da quiropráxis é muito maior porque vem mais conhecimento novo dentro da área. Então esse seria um dos principais motivos assim de às vezes o pessoal olhar coisas novas e dizer, "Bah, mas que ultrajante isso aí, bah, não, não concordo. Uma das coisas que a gente mais vê é a... hoje a gente tem uma diretriz de solicitação de exames de imagem né? e eu me lembro de muito pessoal veterano, olha aquela diretriz assim e fica, ah, quem, quem será que inventou isso aqui, né? Tava mentindo muito, né? Mas o que acontece a pessoa já uhum. vem com conceitos previamente estabelecidos que não segue diretriz de, de solicitação de exames de imagem e ainda acha que a diretriz está inadequada. E pensa assim, quem será que inventou a diretriz? Né? Oh, a diretriz foi pesquisador da área, que avaliaram então a concordância, a confiabilidade, método diagnóstico, só isso. Foi quem fez o, os, os protocolos. né? Então, a gente, a, eu, eu costumo dizer que eu sou papagaio. Né? Eu não sou pesquisador, não tenho doutorado. Então, eu sou papagaio. Eu, eu repito... O que os caras do, do, do protocolo pedem para fazer, da diretriz, eu reproduzo isso e como professor também. A gente traz o conteúdo atualizado, a gente se, se preocupa em se manter atualizado, né? A gente tem dois professores que têm doutorado, que então um está fazendo doutorado, uma professora está fazendo doutorado, está finalizando, e um professor já tem doutorado. Então, eles produzem conhecimento, né? E, e a gente tem uh, bastante troca dessa questão também e da interpretação dos próprios estudos também.
0: Eu vou pegar aqui, Carol, na pergunta que o Hernani fez sobre a qualidade dos trabalhos científicos que a gente encontra hoje em dia e eu vou tentar ser mais bairrista. É, como vocês veem a produção acadêmica em quiropraxia no Brasil? Né? Porque assim, hoje, hoje em dia a gente tem muitos alunos que estão ingressando aí cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado mas ainda acredito, e acho que vocês também percebem que ainda há uma barreira né, na, na produção dos artigos, na divulgação desses artigos, até na divulgação da ciência da quiropraxia por nós mesmos quiropraxistas. Né? Então, como, como vocês veem isso? Como isso chega para vocês na universidade? Né? Como essas pesquisas que nós, no Brasil, fazemos, como isso chega para vocês?
2: Bom, Daniel, eu posso, eu posso começar. Então, assim, de fato, se você contar o número de quiropraxistas brasileiros no mercado, sei lá, deve estar beirando os 1.500. Desses 1.500, sei lá, eu acho que 1% está fazendo o estricto senso com mestrado e doutorado. Então, de fato, as pesquisas são muito diluídas. Mas tem o um cenário bom: é assim, tem, eu acho que tem profissionais de muito boa qualidade acadêmica. Só que eles são muito poucos ainda, porque os quiropraxistas são muito poucos no Brasil. Mas a gente tem uma vantagem nisso. A gente tem um cenário muito forte de quiropraxia e pesquisadores de quiropraxia no mundo. Então, eu acho que a gente está na fase de se alimentar das pesquisas dos outros e tentar fazer boas pesquisas. Mas para a quiropraxia brasileira começar a ter algum impacto em pesquisas, a gente tem que ter um número muito maior de, de quiropraxistas. E eu acho que uma coisa que eu fico muito triste que não tenha mais, era aquele protótipo da revista brasileira de quiropraxia. Então, isso é uma coisa que me dá saudades. Mas uh, eu acho que a gente está passando por... A gente está se adaptando. A, a profissão quiropraxia está se encaixando no, no cenário brasileiro. Eu acho que vai ter no futuro. Com certeza, nos próximos anos, vai ter mais de uma revista de qualidade uh, científica no Brasil. Mas eu acho que o nosso volume de quiropraxistas ainda é muito pequeno, para ter alguns, algum aparecimento, assim, né? nessa área
0: e você Danilo
1: eu concordo muito com o Daniel muito mesmo mas eu também acho que há muitos ainda dos quiros eles ainda desvalorizam muito a pesquisa acham que pesquisa é é só para preencher papel eles não muito muita gente ainda não não isso eu acho que é um problema até a nível nacional não só dentro da quiropraxia mas de, da própria interpretação da importância do estudo e como que ele deve se aplicar na nossa prática. Acho ainda que a gente está ainda muito distante disso. A gente uh, tem a gente organiza o Seminário Internacional de Quiropraxia e o volume de estudos que vem para o seminário é muito baixo, muito baixo. Uh, a gente tem feira de iniciação científica e o curso de quiro, ele submete poucos estudos, né? então eu acho que tem uh, eu acho dentro da uma desvalorização muito grande, pelo menos eu digo aqui da nossa parte. Nós temos muitos ex-alunos que fizeram mestrado, inclusive doutorado. tá Até dou o exemplo, né? tem tem pesquisador aí fora do Brasil, mas isso é uma coisa mais isolada. Na, na prática mesmo, o pessoal se isola. Eu acho que existe uma pouca compreensão da, da importância do estudo, e acho que se a gente não tiver uma movimentação nesse sentido, isso pode ter uma consequência muito negativa para a nossa profissão. né Eu já escutei muito assim, ah, na, na, a pesquisa é uma coisa, a prática é outra. E, na verdade, ela tem que se espelhar né e não ter esse distanciamento. É claro que, realmente, no Brasil, com, com mil, a gente tem mais ou menos 1.200 quiropraxistas graduados. Se tu comparar com outras áreas, né? tipo profissões aí da área da saúde que tem mais de 200 mil, que ganha bolsa do governo. Por exemplo, nenhum dos dois cursos são cursos federais. E, geralmente, quem mais faz pesquisa a nível nacional são as faculdades federais, né? Então, o que, que acontece? Isso é uma outra coisa que dificulta, que a gente não tem necessariamente uma verba do governo para pesquisa dentro da quiropraxia. Se a gente tivesse programas, graduações em quiropraxia em faculdades federais, a gente teria provavelmente... Uh, grupos de pesquisa clínica aplicada, quiropraxia especificamente, e aí a chance de ter estudos de grande volume uh, no nível nacional seria, seria bem maior. Mas a questão não é só a gente estar tá fazendo pesquisa, porque acho que, que nem o Daniel diz, a gente consegue beber muito da fonte estrangeira de pesquisas, né? Acho que isso, de certa forma, até, claro, que bom que está saindo bastante, sempre vai faltar, nunca vai ser o suficiente, mas tem bastante. Então, o que, o que falta mesmo, assim, é a consideração com relação à pesquisa. Acho que é isso ah, o gargalo principal.
0: E aí, de novo, acho que eu e a Hernani estamos em sintonia, porque eu pensei algo muito parecido com o que ele estava falando aqui. É, pensando nesse que esse acesso, até por parte do aluno, o aluno pode também não saber né, como acessar o artigo, como interpretar, e muitas vezes o artigo é em inglês, a pessoa não lê em inglês, como vocês veem o papel da universidade em traduzir isso e, e, e fornecer isso de uma maneira que o aluno entre em contato com o artigo, saiba interpretar um artigo, consiga entender isso, como isso pode se refletir na prática, né? na prática do, da, da, da clínica ou até no próprio estudo dele, né? como vocês conseguem colocar isso na prática?
2: Bom, os artigos eles são usados em aula constantemente, o próprio Dani já foi obrigado a ler um artigo há uma semana atrás. É... <risos> Ele, é, então, assim, o, o que se faz no artigo, é, a, a barreira do inglês é um problema, é um problema importante. Quando, quando tem as aulas presenciais, é, normalmente o, a gente vê um grupinho em volta de um aluno que fala inglês. Mas a gente tem uma outra parte que está sendo bem interessante. É, a gente está incentivando os alunos a usar aplicativos de tradução. Então, a gente põe um QR Code na, na projeção, o aluno tira uma foto do QR Code, vai parar no artigo científico PDF e que ele tem a opção de achar aquele artigo uh, inteiro online e o, e o próprio Google traduz para ele. E daí ele vai ter que lidar com outro problema, que é a, a, a erros de tradução do Google. Mas por isso que a gente faz isso em grupos. Ninguém, né, Os alunos, eles nunca são orientados a, a abordar artigos sozinhos. É sempre um grupo de pelo menos cinco. Então, a, a, a ideia é que uh, eles são, eles são bombardeados de artigo. eles odeiam isso, aliás. Tem artigos que a gente passa para eles com 20 páginas, e eles têm que ler uma aula e a gente vai ter que construir alguma coisa com esse artigo. Normalmente eles leem artigo e são obrigados a responder perguntas, ou eles leem artigo e são obrigados a defender um em relação é uma coisa que eu faço às vezes é colocar artigos que falam duas coisas opostas. E dou para duas dois grupos, separa a sala em dois, divido a sala e falei aí, leiam um artigo e agora expliquem para outra turma. E daí eles quebram o pau porque eles ficam tentando defender o artigo que eles leram. Eles não querem aceitar a opinião do outro artigo. E aí isso é usado, inclusive, para mostrar a dicotomia de que nem sempre, mesmo no mundo científico, nem sempre existe um consenso. Então eles, eles são obrigados, a, na verdade assim, são as aulas que eles odeiam. São artigos, claro, primeiro semestre são artigos muito simples em português. Segundo semestre, e daí quando eles estão no sétimo e oitavo semestre, são artigos complicados de várias páginas. Que normalmente são. O tempo de leitura do artigo é meia hora, 40 minutos. É como você lê um
0: artigo em meia hora, 40 minutos, né? Muitas vezes o artigo você demora mais de dia para ler tudo e entender tudo. Para entender né? tudo, é uma coisa completo. mais trabalhosa, né? É um Sim. sacerdócio. É quase ler um manuscrito, né?
2: Sim. E é, e é que tá. Entender o que o cara tá falando e de repente não, não concordar com o que o cara do artigo tá falando, a gente faz pegadinha, a gente coloca artigo ruim também. É. Mas aí que tá, é o, é o, o, a, a, o nome da metodologia é, ti, é team learning. Então, é team based learning. Então, é, é, ele tem que aprender baseado no grupo. Ele, ele vai chegar à opinião dele e falar, olha, o artigo é uma droga por causa disso. E daí vai ter um colega que fala, não, eu gostei, olha só isso, isso, isso. Então, ele, tem que, ele vai ter que defender o ponto de vista dele para o colega do, que lê o mesmo artigo. E, de repente, depois que eles chegarem no consenso, a gente vai colocar ele para discutir aquele artigo com um cara que tem um artigo que fala o oposto daquilo. E daí ele vai ter Entendi. que, de novo, é, abrir o, o horizonte dele para entender mais informação ainda e tomar partido ainda. Muitas vezes a gente usa Entendi. isso para avaliar um paciente. A gente pega um, uma leitura de um livro que tem informação bem clássica, bem é, inquestionável. A gente pega um artigo que saiu esse ano falando diferente. A gente põe os alunos para ler os dois e depois a gente avalia uns aos outros ou a gente tenta algum tipo de abordagem em relação a isso. Então, é uma coisa que dá certo e, normalmente, eles ficam bravos.
0: E para você, Danilo?
2: Bah, gostei muito das
1: ideias aí do Daniel. A gente tenta fazer isso disso aí também, né? Uh, a gente tem horários de estudo também, que a gente, uh, a gente consegue fazer um pouco de debates, assim, né? mas realmente o inglês é uma barreira muito forte, né? tem ferramentas o Google, tu tem como traduzir e a gente vê no, na, na própria elaboração de, 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 de artigo dos próprios alunos e algumas disciplinas têm como critério avaliativo a elaboração de artigo né? e os alunos às vezes aqueles que têm pouco conhecimento de inglês eles dão um jeito mesmo sim, e conseguem desenvolver, então a, o professor ele é um motivador né? o professor ele tenta motivar ele cria espaços que obrigam o aluno a, a ler, né? E, e que nem o Daniel falou, assim, é, é, um, é dolorido fazer uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Que nem fazer um exercício que a gente nunca fez na vida, no outro dia vai estar tá todo quebrado, né? E ler artigo é a mesma coisa. É uma dor, é uma quase uma cirurgia cerebral, né? Ah, odeio o Danilo, estou me fazendo ler isso aqui. Eu, disse, eu já escutei várias vezes. Ah, estou ler isso aqui para ti. Ele disse, não, não é para mim, é para ti. É que nem professor de educação física, ele vai dizer, eu quero 10 voltas na quadra. E o cara, ah, eu te odeio professor, sim, mas aquilo vai ser tri bom para ti, vai ser um exercício, vai fazer tu se desenvolver fisicamente. A ideia do artigo é a mesma coisa, né? Só que tem que ter, como é que se diz do, do aluno, uma o um entendimento do significado daquilo. E, e não a ideia assim, ah, preciso ler isso aqui para terminar a disciplina. E, e eu tenho visto, assim, os alunos, eles conseguem desenvolver essa cultura de ler o material uh, internacional, de baixar. A Fevale tem, a, com o código da Fevale, né com a matric, o número de matrícula e senha, a partir do site do Fevale tem acesso aos artigos. Quase todos os artigos o aluno consegue acessar. São raras as revistas que o aluno não consegue fazer o download e o acesso aos artigos ele é permanente, o aluno que se forma ele tem permanentemente acesso a esses artigos, tá? Então ele sempre vai poder acessar, fazer o login dele. Então é uma base de dados que a, que a faculdade paga, né? Anualmente por esse por esse acesso. Então o aluno ele hoje até a gente fala muito do livro, né? Mas hoje, hoje o livro daqui a pouco vai ser museu, né? O livro é legal porque tem um material histórico ali, uma base mas uh, o pessoal tem escrito muito pouco livro, né? Hoje é...
0: é e o conhecimento é, hoje né? é, muda assim, né? O conhecimento hoje, ele é... Se você não é está atualizado, você está morto, né?
1: Exatamente. E os alunos, eu acho que os alunos atuais, assim, os alunos que estão no curso hoje, eles já têm essa noção, né? Eles, eles já têm o um perfil diferente. Eles são alunos... O que eu acho, assim, a, a forma que existe a internet hoje, da forma que ela está desenvolvida, nós temos hoje um perfil de jovens que buscam a informação com muito mais facilidade. Antes o aluno ele ficava refém da informação que o professor trazia na aula. E agora não, agora o aluno ele traz a informação para debater com o professor. É, é bem diferente, é bem interessante. Eu acho super positivo isso, né? Acho, hoje não tem como não se desenvolver.
0: E agora eu pensei em a gente levar um pouco para essa questão que a gente tem hoje, né? Pandemia. Como está dar aulas online num curso que praticamente você só vai ser bom quando a mão na massa. Como qual como isso está sendo? Eu não consigo imaginar. Como que vocês estão conseguindo ensinar anatomia papatória, setup de ajuste? Eu estou aqui enlouquecida pensando. Eu perguntei para os alunos até, eles falaram: ah, ninguém volta para outubro, então todos esses conteúdos de ajuste e tal vão para outubro. Mas eu fico pensando para um aluno de primeiro ano: como que vocês estão adaptando a grade para esse momento de pandemia?
2: Bom, também eu posso começar de novo. Então, assim, os alunos de primeiro semestre, eles só estão tendo uma, matérias teóricas, as matérias práticas ninguém está tendo nem os alunos de nenhum semestre. Então, está acumulando matéria. A gente agora em outubro, por exemplo, a gente vai todos os alunos vão ter que fazer dois módulos em um. Então, eles já tiveram toda a parte teórica e já viram uh, todo o, o conteúdo da disciplina. Então, os professores filmaram um voluntário sendo ajustado. Então, os alunos tiveram toda a parte teórica dos módulos práticos tiver, uh, e tiveram a visualização e o setup dos ajustes todos teóricos. Agora a gente vai juntar, agora quando a faculdade liberar as aulas presenciais, a gente vai juntar e tudo na prática. Não ficou defasada a informação. O estágio, acho que ele já voltou. Então, assim, claro, com as dívidas restrições, número de pessoas, asepsia total, o estágio é uma área da saúde, então eles têm autonomia para voltar. É as aulas coletivas em grupo que ainda não voltaram. Então, assim, eu acho que uh, não ficou defasado. E é um cenário de catástrofe, na né, gente? foi uh, Não é uma coisa legal que está uh, todo mundo curtindo. Pelo contrário, está todo mundo sofrendo com essa situação. Mas uma coisa me surpreendeu. o A Lauret, uh, eu tinha a cabeça muito em morumbi Então, uh, tinha a estrutura da MB morumbi Mas quando uh, aconteceu do tipo, ó, não pode ir pessoalmente. Estão todos proibidos de irem pessoalmente. Uh, vocês têm que usar as metodologias online, a faculdade parou todos os tipos as aulas de didática para professores de didáticas presenciais de ensino, e passou só para didáticas online. Então, se tá, a gente tá, vai completar um ano de pandemia, a gente está completando um ano de, de pós-graduação em ensino online só. E a ferramenta do, do, da Lauret, que não é da Envia, dessa é dessas 60 e poucas faculdades no mundo, ela é muito completa e eu nem sabia que existia. Então, o que aconteceu foi que eu descobri um mundo inteiro de... de, de como a tecnologia pode ajudar os alunos a aprender, que eu não usava porque eu estava lá na prática todo dia ensinando na lousa. E, de repente, é, tem uma mega infraestrutura de discussão de, de, de avaliação, por exemplo, o semestre passado, o semestre primeiro, semestre de 2020, é, o, o módulo normal são duas avaliações. Então, N1, N2, APS, prática N1, prática N2 e nota. No semestre passado teve cinco avaliações. Os alunos praticamente tinham duas, duas três aulas avaliação, duas, três aulas avaliação, duas, três aulas avaliação. Uh, os alunos tiveram que ler, uh, por exemplo, eu coloquei os alunos para ler o livro da Ed Havik, o Reality Check, e eles tiveram fizeram prova da, do livro da Ed Havik. Uh, tudo isso por causa desse monte de avaliação. Deu? essa Esse ambiente online uh, uh, facilitou uma série de outras coisas que a gente não usava antes. Então, é um revés, claro, essa pandemia causando tudo isso, mas é, sempre que te a, a, a necessidade é a mãe da criatividade e muitas vezes a, a criatividade ajuda pra caramba, em, em, principalmente nessa nova geração, eu acho.
0: E a gente brasileiro é especialista em gambiarra, então Exatamente. gambiarra bem feita é a, no, é a especialidade do brasileiro.
1: Isso aí. E você, Danilo? Não, para nós a situação foi assim também, bem bem parecida, também os professores aí fazendo pós-graduação em aula EAD, né? O pessoal se adaptando. Eu fui um que nunca tinha dado aula assim pelo computador. Eu admito que para mim foi, bah, foi dolorido o Do início assim, foi, bah, foi tenso. Mas a gente vai vai se adaptando, né? Acho que as primeiras aulas foram assim mais diferenciadas. A gente tem algumas disciplinas que antigamente eram inteiramente EAD, né? esses professores tiraram de letra. Né? O que a gente vinha fazendo era que muitas, agora o currículo novo ele possui disciplinas híbridas, com parte do currículo sendo, então, o conteúdo já previamente uh, gravado, né? e o aluno tem acesso aquele material e faz uma prova, e parte do conteúdo uh, presencial, justamente para potencializar o aluno na sala de aula. Então, uma, uh, o conteúdo das disciplinas de sala de aula, geralmente é um conteúdo prático. Então, isso já já estava acontecendo na, na faculdade. Só que agora, a, a, a pandemia, o que, que aconteceu? Quando a gente idealizou o semestre, o primeiro semestre desse ano, a gente não tinha idealizado a pandemia. Né? Então, muitas disciplinas práticas aconteceram EAD, infelizmente. Né? Eu dei uma disciplina de anatomia popatória, EAD. Eu consegui fazer três aulas presenciais e aí depois foi tudo pelo computador. Então, o que, que aconteceu? A, a gente Eu tinha vídeos dos procedimentos de, de população e os alunos tinham que gravar vídeos e me mandar e eu dava o feedback. E essa foi a forma da gente conseguir uh, praticar. Quantos alunos? Tá? Quantos,
0: quantos uh? alunos você teve que ver vídeo? Só para eu chorar por você aqui. Quantos alunos?
1: 40. 40.
0: Uh! <risos> É. Meu, é, é. Eu não sei para vocês, mas meu consultório está aparecendo um monte de professor que está sofrendo com esse tipo de coisa, né? Que fica, prepara a aula, depois tem que assistir vídeo do aluno e ler, não sei o que, quando ah, coisa, tá frente, tá?
1: Bom, aí o que, que aconteceu? Ah, o conteúdo teórico eu fiz pelo computador, mas depois ficou nos vídeos. Então, a gente se comprometeu com os alunos que assim que voltar às aulas presenciais... A gente vai abrir as disciplinas de anatomia ocupatória para que eles possam fazer as práticas. Não tem como não fazer as práticas. Então, a gente vai, a gente vai recuperar essas aulas quando voltarem às aulas presenciais. Não tem, como, não tem como ficar só no computador. A gente tinha disciplinas, várias disciplinas de técnica, de procedimento, que fizeram a mesma, a mesma coisa. A gente até viu, outro, eu tenho muito contato com outros professores de outras faculdades, de outros países, eles fizeram a mesma coisa. Algumas faculdades realmente fizeram, trancaram o curso inteiro e voltaram só muitos meses depois. As faculdades do Brasil, quase todas elas não fizeram isso, né? Então, a Fivale foi uma delas que, que, que continuou fazendo formato EAD e aí, assim que voltar às aulas práticas, a gente vai tentar retomar com os alunos, uh, pelo menos uma revisão para os alunos, né? As disciplinas elas foram concluídas, se fez processo avaliativo, mas o conteúdo vai ser recuperado o conteúdo. a, a Como é que se diz? A revisão vai ser feita depois. Uh, e aí, para esse semestre, só foi alocado disciplina teórica, não foi alocado disciplina prática. E as práticas a gente vai fazer no intensivo, daí, no verão. E, se não me engano, eu não tenho certeza, eu, que nem o Daniel, também não sou coordenador, né? Só para lembrar, coordenadora coordenador atualmente é a Magali, né? E uh, eu não tenho certeza, mas, se não me engano, a Magali, ela alocou algumas disciplinas de prática agora para o meio do semestre, Tá? que agora a, gente, a gente tem, no Rio Grande do Sul a gente tem as bandeiras, bandeira vermelha, bandeira laranja, amarela, e aí dependendo da cor da bandeira é permitido ou não aula presencial. Agora a gente está em bandeira laranja, então a gente tem atualmente autorização para fazer as aulas presenciais. Só que as aulas presenciais elas são uh, facultativas para o aluno, ele pode ir assistir ou ele pode acompanhar uh, pelo computador, mas aí vai muito mais pela pela possibilidade do aluno em si, do que propriamente uma exigência
0: Entendi. E, e isso eu sei que acontece na Embi Morumbi. Eu não sei se acontece isso na Fevale, né? O Daniel até deixou claro que isso acontece mesmo. As, as, algumas disciplinas elas são feitas com alunos de outros cursos, né? E é, como eu disse para vocês no começo da live, é, eu, eu entrei em contato tanto com quiropraxistas quanto com alunos da Fevale e da Embi. Da e uma demanda que eu tive, especialmente dos alunos da EMB, é conseguir entender como você consegue fazer uma aula para 150 alunos, às vezes até mais de 150 alunos, de quatro, cinco, seis cursos diferentes de, de um mesmo de um mesmo, de uma mesma matéria, né? Então, por exemplo, me citaram especificamente me citaram a matéria de biomecânica, que você, a biomecânica da quiropraxia não é a mesma biomecânica da podologia, por exemplo, né? E aí muitos alunos assim, questionando como você pode ter uma aula de qualidade para 150, 200 alunos. É, eu, eu imagino que para você, você não tem 150 alunos numa turma, né, Daniel? Mas você tem, 150, você tem bem mais de 150 alunos pensando em todas as turmas que você dá aula, né? Você está dando alguma aula que é para outras disciplinas de outros cursos também?
2: Não. É, já dei no passado, mas eu queria fazer um, um comentário. A biomecânica da, da podologia e a biomecânica da quiropraxia e da medicina são a mesma. É a mesma mecânica, é a mesma biomecânica humana. O que acontece é que a, a quiropraxia vê a biomecânica com, com um olhar quiroprático e a podologia vê a biomecânica com um olhar de podologista. Mas uh, sabe o que é está acontecendo? Eu não, eu não participei de nenhuma aula com 150 alunos, assim, eu, não, eu não vivenciei isso e nem vi acontecer. Uh, eu estou sabendo por você. É, mas eu acho que a INBI, ela está reproduzindo a, o comportamento das universidades que eles têm no cenário americano. Se você ver filme de, de universidades americanas, normalmente é um cara bambambando no assunto, top da área, que está dando aula para os alunos. Então, assim, a gente tem que pensar, o que será que é melhor? 150 alunos com um cara super top da área ou dividir essa sala em 25 alunos e, e colocar uma sala para esse cara super top e as outras salas mais ou menos. Então, assim, eu acho que a Embita tá, deve estar tá provavelmente reproduzindo, porque, assim, uma, uma das coisas que acontece é que informações de outros países e de outras unidades da, da rede Laureate também influenciam no comportamento da Embi aqui no Brasil. Então, o que provavelmente eles estão fazendo, que é uma coisa que é comum em outros cenários, é pegar o, o top da área e colocar ele para dar aula para o um máximo de pessoas possível. Muitas vezes é o cara que escreveu o livro de biomecânica. Então, é, são os caras que são três pós-doc de biomecânica dando aula de biomecânica. Então, num ambiente com a cabeça bem de americano, faz sentido. É, é, eu, talvez eu, não faça para a eu cabeça entendo, de Daniel, mas,
0: é o, o ponto que, que eu levanto é assim, realmente, a biomecânica ela é a mesma para qualquer área. Mas o olhar... Quiroprático, ele foca em coisas que, por exemplo, podologia não foca. Então, por exemplo, você fez físio, eu fiz educação física. Eu eliminei a matéria de anatomia, assim como provavelmente você também eliminou. E eu, eu a, na minha época, a coordenadora foi incisiva em falar para mim, Renata, vá, porque não é a mesma anatomia. E a coordenadora da época era a físio. E eu falei, não, tá, vou lá ver. E realmente, anatomia é anatomia para todo mundo. Mas era uma camada, vamos dizer assim, de anatomia que eu na educação física não não tinha tido com afinco, né? porque você dá uma passadinha porque não é o foco do curso. Então, a minha pergunta é se isso também não pode acarretar em alguma alteração de entendimento, de conhecimento ao longo do curso. né?
2: Sabe o que acontece? É, provavelmente biomecânica vai ser ensinado com a cara de biomecânica normal, mas quando ele entrar no módulo prático de quiropraxia, então quando ele começar a fazer módulo cervical, módulo torácico, módulo lombar, é, módulo extremidades ele vai ter uma visão quiroprática da biomecânica que ele já viu como uh, maneira geral. Isso é bem prático, no, no, eu estou dando aula de extremidades para eles, ajustes de extremidades. Então, por exemplo, a visão que a gente tem da biomecânica de marcha e de corrida como quiropraxistas, meu, não tem nada a ver com a visão de biomecânica que eles têm como, uh, como biomecânica da marcha normal. Mas eles precisaram daquela base normal até para falar a mesma língua do médico que está encaminhando o paciente, para o educador físico que está atendendo o, o paciente dele junto com ele. Então ele teve a visão dos outros profissionais o consenso. E depois ele vê uma visão muito específica quiroprática no módulo específico daquela região. Então, assim, é o jeito que a gente estruturou o curso para conseguir fazer com que eles tenham a visão de um dos outros profissionais da área, e uma visão muito boa. Se você perguntar para esses alunos quão fácil é passar nessa disciplina, eles vão falar que não é fácil. Eles Sim. podem falar, ah, muita gente, mas, não, bom, é, essa é a disciplina que dá trabalho no, no semestre, é a que todo mundo está com medo. É, então, assim, eles têm uma visão geral super atualizada, o que, tão atualizada quanto todos os outros profissionais, mas quando ele chegar no módulo específico de quiropraxia, eles vão ter uma visão quiroprática daquela biomecânica. Eles vão ver um pouquinho a mais com uma visão quiroprática. Então, isso eu posso falar sim, da disciplina que eu dou. Então, isso acontece. Então, eles então na verdade, esse assunto
0: ele é, retomado, ele é retomado com especificidade no módulo específico do que eles aprendem.
2: Entende? Sim. Daí eles vão ter de novo uma revisão daquele assunto, mas agora falado por um quiropraxista. Legal.
0: Acontece alguma coisa parecida, Danilo, na Fevale de juntar turmas de outros cursos?
1: Sim, o tempo todo. Na verdade, os dois primeiros anos, basicamente, é a maior parte da disciplina são outros cursos, né? E o meu discurso é exatamente igual ao do Daniel. A biomecânica da quiropraxia, da educação física e da fisioterapia é a mesma biomecânica. Se pegar livros de biomecânica, eu vou te dizer que não existe livro de biomecânica de quiropraxia. Biomecânica é. da fisioterapia, biomecânica da educação física é tudo dentro de um mesmo universo. Então, a falando especificamente da disciplina de biomecânica, é o entendimento mecânico da articulação, tá? é o entendimento do movimento articular a partir de, um, de uma premissa biomecânica. Isso se aplica a todos. O que pode ter de repente já na podologia tem a biomecânica do pé. Aí, Se, se tu quer estudar só a biomecânica do pé, aí lá na construção curricular isso tinha que ter sido debatido e ter feito uma disciplina específica para a podologia. né? Então isso, a gente já idealizou isso e a, a a questão é igual ao do Daniel a gente tem um aspecto básico geral com as disciplinas em comum e claro conteúdos que sejam em afins para os outros também né e aí depois quando vem para uma disciplina específica parte daquilo é retomado mas é dado ênfase naquele conteúdo específico da, da graduação até a gente pensa assim, por que, que as faculdades fazem isso? isso a gente faz isso também para a própria sustentabilidade do próprio curso se por exemplo quando tu entrou e fez fiz educação física e depois eu quero cursar a quiropraxia. Se tu olhar, tem muita disciplina que se aproveita, mas se todas as disciplinas, absolutamente todas as disciplinas, fossem todas elas específicas do teu curso, quando tu entrasse no curso de quiropraxia, tu ia ter que estudar os cinco anos, não é aproveitar nada, zero, porque todas as disciplinas, elas são específicas. Mas, na verdade, os conteúdos, eles se rebatem, né? O que acontece muito na educação física, na quiro e na físio, é que a anatomia musculoesquelética é muito mais forte. né? E aí eu até vejo ah, a anatomia musculoesquelética e depois a neuroanatomia, que é muito mais forte na quiropraxia em comparação com as outras. Acredito que nenhuma das três áreas precisa ver em totais detalhes a anatomia visceral. A gente tem uma disciplina de, de das vísceras, né? dos órgãos e tudo mais, que é uma disciplina geral para todos os cursos, mas a anatomia musculoesquelética é diferente para a quiropraxia para a fisioterapia e para a educação física, que ela tem um foco maior na, na questão musculoesquelética. Então, isso depende muito como, como o curso ele é construído. Se ele é bem construído, esse tipo de, de preocupação não vai acontecer.
0: Entendo. E uma outra coisa que, que foi levantado, aí não a respeito da FEVALI, mas a respeito da INBI, foi um pouco em relação à estrutura física do curso. É, muito, assim, muitos alunos questionaram a manutenção dos equipamentos, marcas. Eu não estou lá, não posso falar, mas me pediram para perguntar, então <risos> estou sem. Não me botem nessa conta, mas me pediram para falar sobre isso, que as marcas, pelo que eu sei, são as mesmas que. Praticamente são, algumas são as mesmas da primeira turma ainda e que a manutenção não está tão boa e tal. Me pediram para perguntar isso e aí eu já entro nessa questão que acho que a gente estava conversando um pouquinho antes da, ONG, é, da, da live começar. É, esse ano, ótimo, tivemos um super, né, um ingresso grande de alunos, mas a gente sabe que nos anos anteriores isso não, não aconteceu assim tão bem. Então, é um, houve um contingenciamento de gastos, alguma coisa? Não sei se você sabe também ou se isso está lá no código lá, aqui. no livro preto que o Daniel não pode ler.
2: Na verdade, você tem que perguntar para um americano que nem sabe, eu acho que ele nem sabe se, se o Brasil fala espanhol ou português. É assim, é, como eu te disse, é uma empresa gigantesca. Então, quem é o cara que controla a verba de manutenção, eu não faço ideia. Mas o que acontece é que assim é um curso, como você disse, são centenas de alunos usando o tempo inteiro essa marca e fazendo experiências e tal. Então, quebra mesmo. Então, assim, eu acho que... É... É uma espécie de fluxo, o fluxo, tem que, o fluxo de reparo tem que bater com o fluxo de, de quebração. E às vezes isso tem oscilações, eu entendo. Eu também acho, tem, eu gostaria que uh, tivesse uma equipe de manutenção específica pra gente. Quebrou a maca, arrumou na hora. Mas eu fico imaginando quantas vezes quebram a, a mesa de cirurgia da outra turma, a esteira da galera de educação física, o monitoramento do, de oxímetro das enfermeiras. Então, eu acho que isso deve ser uma bucha, cara. O cara que, que trata dessa área da faculdade deve ganhar muito bem.
0: Isso não é uma demanda na Fevale. Eu não, eu não tive nenhuma conversa sobre isso com os alunos da Fevale.
1: Não, sim. A gente teve uma. A gente trocou de clínica, né? Ela foi toda ela. A gente trocou literalmente de prédio. Então, a gente está num prédio novo. E os equipamentos muita coisa foi trocada, muita coisa fez manutenção. Porque a marca de quiropraxia é um negócio que não... que não Assim, ó, tu não precisa trocar a marca ela até pode a ah, estragar, mas aí tu faz um reparo e geralmente não é nada caro. O problema das grandes faculdades é que tem muita burocracia. E existe uma série de regras, regramentos que tem que fazer para fazer a manutenção no equipamento. E, às vezes, nessa nesse regramento da manutenção, isso às vezes leva tempo. E, às vezes, o aluno fica bravo, fica reclamando porque... Pô, esperei dois, três meses para arrumar ali um corino que rasgou. Outra coisa, às vezes tu troca o corino, da duas semanas rasga. Né? Às vezes leva mais tempo para trocar o corino do que para rasgar. Tipo, em dois dias rasga o corino. Isso, infelizmente, acontece. Então a gente faz lá manutenção, mas às vezes é uma, não é uma questão de, de falta de dinheiro, mas às vezes é uma falha de comunicação ou uma burocracia que acaba levando mais tempo. Então a gente fica de olho o tempo todo para estar tá fazendo a manutenção dos equipamentos. Mas aí não é só o curso de quiropraxia, são todos os cursos que passam por essas situações.
0: Eu acho que as pessoas acabam esquecendo que, na verdade, não é, no caso, a Magali ou a Aline Ferreira que puxa lá o talão lá o cartão do bolso e vira para o Paulo da Ivoti e fala, Paulo, vem aqui remendar as marcas, né? Não, não é assim, né? Eu entendo que... que, que é, uma empresa, você tem que mostrar para 500 pessoas que o negócio está ruim, para uma pessoa assinar e falar, tá, tá ruim. <risos> né? Mas é uma demanda que, que surgiu, assim não foi, não foi de um aluno só, na verdade. Foram então, muito, então eu, vou, falar o que eu falo pra, ó,
2: vou aproveitar e falar para eles o que eu falo em aula. Coloca no questionário, quando te perguntarem o que, que tem que ser melhorado, escreve isso. Não fica com preguiça de responder o questionário. Escreve exatamente Daniel isso. Daniel é Fala só um gente. professor, gente. Daniel é um professor. É cara. É não não a marca, pode pra né?
0: <risos> É, isso é uma verdade, né? Aí, outra coisa, mas aí não é tanto dos alunos, né? Uma coisa que eu tenho percebido aqui em São Paulo, não sei como é no Sul, é, tenho percebido que tem faltado um pouco o engajamento dos alunos em relação a ir para eventos externos, tanto que assim foi uma febre o ajuste solidário. O, a gente teve cadastro de 60 e tantos alunos e assim muitas, muitos eventos não deram conta da quantidade de alunos que estavam tendo essa demanda. Né? E isso é uma coisa que era muito comum é, na faculdade, de ter aqueles eventos de profissões e eventos em algum lugar para divulgar o curso e os alunos iam. E eu, vi, eu percebo que há uma falta desses eventos para acontecer, para esses alunos também terem um pouco mais essas questões práticas de estar em contato com a anamnese, saber falar com o paciente, até para gerar dúvidas para as disciplinas, né? Mas também vejo que da parte dos alunos também, quando, se há, quando há algum evento, alguma coisa, os alunos também não se engajam em participar, né? Então, por exemplo... É, Acho que na ENBI na houve um movimento muito bacana dos quilos, de alguns quiros formados de fazerem grupos, grupos de estudo, clubes, e a Sim, adesão então... foi baixa, né? Foi baixíssima, baixíssima. Então, eu queria que a gente discutisse um pouco isso, porque é muito fácil virar e falar, a culpa é da faculdade, a Fevale faz isso, a ENBI faz aquilo, mas né Se também quando tem alguma coisa, você não vai, né? Então, também fica difícil, Exatamente.
2: Né? Eu acho que uma das explicações é o tipo de cultura dessas novas gerações. Então, assim, não adianta você oferecer um produto muito bom, porque às vezes ele fala, ah, não, não vou porque não quero segunda tarde, meu dia de, de de fazer yoga. Então, é complicado, porque a gente vive um pouquinho, principalmente no Brasil, na cultura da reclamação. Assim, a gente não faz e quando não acontece, a gente reclama porque alguém deveria ter feito pra gente. De fato, aconteceram esses é, grupos de, de, de estudo com profissionais super qualificados. Eu participei de um monte deles. Está é, acontecendo ainda, só que os alunos têm... É, têm às vezes vem um cara... Lembra que eu trouxe uma, uma super quiro, logo dos primórdios, que deu aula no Enbi e tudo. A gente fez um... um, um que foi na semana da, da, da quiropraxia e tal. E a gente fez uma palestra e apareceu uns caras de educação física na palestra dela. O tema dela não vem nenhum quiro, porque era à noite. Assim como teve muito uh, grupo de estudo muito legal, que era na tarde, e os quiros não foram, porque era à tarde. Então, assim, tem tem dessa. Eu acho que é uma mudança de geração. É uma geração que está mais que se fosse uma live, eles iam. Mas se você falar que vai vir ir lá na, à tarde, na MB, e, e ler um livro, e discutir sobre o capítulo do livro, tem pouca aderência para essa nova cultura. Então, eu acho que também é um pouco de, de que é o que eu falei, é, é uma pivotagem de cultura, são nativos digitais agora. Então, a gente tem que saber, nós quiropraxistas mais antigos, saber como abordar os quiropraxistas mais novos, porque eles vêm diferente. eles vão, Eu acho que, eu vejo que no futuro os quiropraxistas vão atender paciente com tablet, fazendo usando tablet para alguma coisa. <risos> Ou o próprio celular, sei lá, porque... É, Vai
0: fazer um ajuste por tablet.
2: É, um negócio assim. Um, um óculos de realidade aumentada, assim, com uns, uns, umas miras laser, assim. Porque é isso que a gente está vendo. A, a, as, eles hackeiam a biblioteca das universidades americanas. Você tem noção disso? Você fala, ah, a melhor universidade é essa. Daí um aluno aparece na semana que vem com acesso a Palmer. Então eles hackeiam a biblioteca das outras universidades. Imagina só o, o, a. a a quebra de paradigma, mas não na quiropraxia e sim no ensino. Então, eu acho que é, a gente tem que ver com outros olhos. Ainda mais agora com essa história do novo normal que foi forçado pra gente. Mais ainda. Entendo. E para é, vocês
0: no sul, bastante, também tem? Concordo.
1: Um engajamento mais ou menos? Não, a gente tem os eventos mensais. Pelo menos uma vez por mês a gente tem evento externo. tá? A gente participa de, por exemplo, é, a gente tem eventos de saúde, a gente tem aniversário de cidade, é, evento de solidário, de atendimento, a gente leva lá as macas lá e faz os atendimentos. Tá? Isso, é, isso é rotina na Fevalho. Pelo menos uma vez por mês tem evento. Tá? E a gente tem uma sempre teve uma aderência muito boa dos alunos. tá Esses eventos de atendimento, a aderência é muito grande e falta vaga. assim É uma briga, às vezes, para todo mundo que quer participar. Só é ruim quando dependendo da data, assim, por exemplo, véspera de feriado ou até um evento no sábado de noite, por exemplo, aí não vai ninguém, tá? E realmente o pessoal procura menos. Mas depende do evento, depende da atratividade do evento. Esse ano teve até aluno que reclamou. A gente não organizou nenhum evento. Mas por quê? Por causa da pandemia, é óbvio, não tinha nem evento para participar. Então esse ajuste solidário para aos olhos da faculdade foi ótimo o que aconteceu porque os alunos tinham um evento para participar, mas a Fivale não esteve envolvida na organização de nenhum evento uh, prático, tá? A gente está tendo os atendimentos na clínica e tudo normal, mas a gente não está tendo evento porque simplesmente não tem evento. Então teve, acho que teve uma ou duas reclamações só de que não teve evento, mas aí o pessoal tem que tem que entender, né? Tá, tá, né? Acho que não a situação ficar... não permite, né? É, a situação não permite. Com relação ao, ao, ao interesse dos alunos, eu concordo também com o Daniel. Às vezes, quem mais reclama é quem menos participa. assim. Né? Então, eu acho assim, quem tem vontade, cria. Eu digo assim, seja o seu próprio herói. Cria tuas tu, as possibilidades que tu quer para ti, então tu cria. O pessoal fala assim, como é que é o mercado brasileiro para a quiropraxia? Agora tem mais coisa. Mas quando eu me formei, era que nem os bandeirantes adentrando a mata. Não tinha nada, cara. Não tinha nem trilha. Não tinha absolutamente nada. Então, o que, que eu quero dizer que eu não tenho nada? Ninguém construiu o espaço. Tu vai ter que construir o teu próprio espaço. Tu não vai ter uma clínica que vai te contratar. Agora tem, né? Agora, dos nossos alunos, 70% é contratado por clínica. Pelo menos 70% dos alunos eles vão para alguma clínica que já existe. Isso é ótimo. Na minha época, não existia. Então, uh, exi exige a profissão pelo menos no início, exigiu uma proatividade do aluno. Ele querer se engajar, ele querer se adentrar. Então, a gente tem alunos interessados, mas tem muitos alunos que não têm interesse. Eu, quando eu estava na coordenação, eu montei um horário de estudo semanal aberto a qualquer aluno de qualquer semestre para discutir caso clínico, artigo científico. E aí era sempre... Aí, como que eu criei, né? Eu dei uma de malandro. Eu não, eu só dizia o tema. E eles que tinham que criar a atividade. Geralmente, no primeiro encontro, eu digo, tu separa o joio do trigo, né? E aí uma galera não sumia, 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 sumia. Tu dizia assim, ah, semana que vem eu gostaria que tu trouxesse tal tema para a gente discutir. E aí sumia, o aluno sumia, evaporava, ia para outra dimensão. E aquele que estava engajado, ele ia lá, fazia atividade e discutia. E aí, é realmente, é uma minoria, assim, que quer o, o algo mais, dá para se dizer assim, correr atrás, e desenvolver de verdade, porque a gente tem a gente tem essa cultura né, de fazer o que pede. O que não pede, não precisa fazer. Uma vez, conversando com um professor americano, ele, eu perguntei para ele qual era a principal característica que ele via num aluno de sucesso. Ele chamou de proatividade. É aquela pessoa que faz sem ser solicitado, que cria suas próprias... Uh, possibilidades. A gente já teve na faculdade horários de estudo que foram organizados pelos próprios alunos e vários alunos participavam, né? E, e a faculdade, ela nunca limitou isso. O aluno, ele tem total controle de habitar ali uma sala de aula, ninguém vai expulsar o aluno. A gente já teve, a gente tem os DAs, né? Que é uma sala específica para o diretório dos alunos, onde eles podem ter um espaço de convivência. E são espaços geralmente subutilizados, né? O aluno até sabe que tem ali o espaço, mas ele muitas vezes ele não tem interesse, também não tem tempo, né, eu acho assim, às vezes, por exemplo, o um aluno do período noturno, né, ele trabalha manhã e tarde e só tem de noite para estudar, aí ele se matricula em todas as disciplinas que ele consegue de noite, então ele não vai ter uma quinta-feira de tarde para estudar, então cada caso é um caso, a gente também não pode generalizar isso.
0: Mas concordo com você, quem quer vai atrás, né? Acho que todo mundo tem uma história aí de trabalho duro para poder pagar a faculdade, né? Todo mundo tem uma historinha aí que se matou de trabalhar para conseguir pagar a faculdade e também conseguiu né, estudar. Eu acho que fica, fica a dica. Você não sabe como você, como você faz, tem aí, ó, conversa com o Daniel, conversa com o Danilo. De repente eles podem dar umas ajudas assim, ó, procura isso, estuda em casa isso, estuda em casa aquilo. Acho que, né? Não é um problema.
2: E se e você é não apoiar aqui. as boas ideias, se você não apoia as boas ideias que a faculdade está criando, a boa ideia não se concretiza. Esse é um lance importante. Se está começando a nascer algo legal e você tem várias críticas e nenhuma solução, você sabota aquilo. Então, é você verdade. mata o embrião.
1: Excelente. Até uma vez eu escutei de um, de um paciente que trabalhava no Japão e no Brasil ao mesmo tempo. né? Vivia viajando para lá e para cá. E uma das vezes que ele me falou, assim, que era a reunião japonesa, reunião japonesa não era para falar de problemas, era para falar de soluções. Então alguém acabava expondo o problema, mas quem tinha que falar não podia levantar mais problemas, só tinha que trazer opções <risos> e soluções. Ou então quando o cara é o arauto da desgraça, né? Ah, eu vim explicar para vocês que tal tá, o muro tá rachando. Tá, beleza. Arauto, agora explica para nós qual é o qual é a... o que que tu acha que deveria ser feito para ser consertado. Né? porque às vezes as pessoas gostam de levantar problema. Ah, tem isso, tem aquilo. Oh, oh. Criticando, criticando, criticando. Mas aí, na hora de apontar soluções, eles não conseguem apontar soluções. É bom de diagnóstico, né?
0: E como é a relação de vocês com, com os representantes de aluno Como é a, a relação da, da faculdade, do curso de quiropraxia? É uma, é uma conversa produtiva, é uma conversa que é próxima, os alunos eles podem, eles ajudam em algumas questões do curso ou é difícil também esse tipo de engajamento?
2: Olha, eu acho que é super fácil, os alunos têm aula com, com a coordenadora, com todos os representantes então, e a gente tem acesso diário na faculdade, a gente uh, anda nos mesmos meios é super fácil encontrar os professores e a, e a coordenadora no, no, no meio do corredor, isso isso eu acho que não tem nenhuma restrição Além disso, eles são convidados a responder um monte de questionário. e eles são convidados. Ou, uh, a representante de sala, alguns eleitos uh, do, do, dos alunos participam dessas reuniões de começo de ano para definir mudanças no curso. Então, os alunos participam do planejamento do curso também. Isso é uma coisa que eu tinha esquecido de falar.
1: Na Fevalle também. E até tem coisas assim, uh, que até tem que ressaltar, assim, os alunos... Bah, tem uma turma assim que a gente diz assim é, é encarnada, é raçuda, como se diz, que eu me lembro, quando eu estava na coordenação, às vezes aparecia um evento, bah, daqui dois dias vai ter evento tal, tem que selecionar aluno. E aí eu botava assim, a gente tem, para variar, né tem o grupo do WhatsApp dos alunos, e aí tu botava ali, bah, pessoal, preciso de uma mão, preciso de três alunos para tal coisa, uma quinta-feira de noite, quem é que pode? E aí pipocavam. Nunca, nunca Olha, eu não me lembro de um dia pedir ajuda de alguém e ninguém aparecer para me ajudar, nunca. Às vezes aparece, ah, apareceu o paciente atrasado, alguém aparece aí para atender. Ah, o teu colega saiu mais cedo porque estava com um problema assim, assado, alguém assumia. Então, os alunos, assim, ó, tem turmas assim fantásticas, alunos fantásticos, assim, super solícitos no, no auxílio. Uh, eu percebo também que a gente tem um, uma comunicação muito boa, isso é histórico na faculdade. Tu passa pelo reitor no campus, tu almoça no mesmo restaurante que os professores, que a é pró-reitoria, é diretor, e os alunos sempre tiveram liberdade para falar. Eu digo como eu fui aluno da própria Fivali, né? sempre tive muita abertura para falar, sempre de forma, claro, falando de forma respeitosa com o professor, né? mantendo a, a posição, né? um é professor, o outro é aluno, mas sempre percebi muita abertura, para crítica também. Eu como coordenador sempre perguntava para os alunos o que, que eles achavam. O oh, que, que tu está achando da disciplina tal? Como que tu acha que poderia melhorar? E os alunos sempre foram até muito sinceros comigo. Assim. Então, eu acho que a, a comunicação é uma das coisas mais importantes para para qualquer coisa, para qualquer instituição clínica. A gente tem que valorizar muito a comunicação e sempre considerar sempre considerar que, que todo ponto de vista é, é bem vindo para a gente fazer as nossas considerações.
0: É, e que às vezes as críticas né, não são para o lado pessoal da coisa, é, é, o, é a instituição em si, né, é o curso em si, né, não é para o professor especificamente ou para a disciplina especificamente. Né? É... Serena, você pôs uma enquete aqui, para quem quiser responder. É... e há Mais uma situação que eu, que eu acho que, pensando nesse nesse né, nessa ideia de vocês de ter o um contato com os alunos e tal. Apesar de vocês dois serem formados, como a maioria das pessoas que dão aula no curso de quiropraxia também são formados em quiro, é, a visão de vocês dentro da, da, da faculdade, ela, óbvio, não é tão perto do que quem está para fora da faculdade. né Ouvi muito também clínicas que contratam quiropraxistas recém-formados, é, ouvi várias pessoas em relação a isso E eu queria saber se vocês ouvem essas pessoas também Nesse planejamento do curso, no começo do semestre
2: Olha, eu, eu vejo dois grupos de, de pacientes Quando saem da faculdade Tem um grupo que é muito cabeça feita Ele não quer nem trabalhar para os outros Ele já abre a própria clínica e já entra no mercado bombando é, já, acho que vocês conhecem vários exemplos e tem aquele que, que fala não eu quero trabalhar para alguém para aprender melhor e, e depois uh, aplicar isso na oi gente estão me ouvindo sim está congelado mas olhando. estamos te ouvindo isso é que uh, eu não estou vendo vocês também eu respondi a enquete aqui está travado uh, então o então, é... e um pouquinho. então assim eu acho que tem eu acho que a Embi pelo menos ela ela se esforçou muito ainda na época do Fernando de instalar o, a, a, aquela disciplina de empreendedorismo em quiropraxia. Então, eu acho que os alunos, eles já, alguns já estão saindo com uma carga de empreender, já com uma vontade de empreender. Então, uh, eu, eu conheço vários quiropraxistas que se formaram há pouco tempo e não trabalharam para ninguém, entraram no mercado e estão se dando bem. Então, uh, eu acho que, é de novo, é aquela história de perfil de, de pessoa. Ainda tem aqueles que estão... Uh, Querendo aprender mais, querem trabalhar com os outros, estão inseguros se assim, vão fazer, como vão fazer, mas tem aqueles que estão entrando com uma inércia incrível no mercado, e guardando já no, nos últimos semestres, guardando dinheiro para comprar, uh, fazer a clínica e tal, e já entram no, no, no meio profissional de, por vontade não, própria, é, da história do pratico. Você não entendeu
0: minha pergunta? Você não entendeu a minha não. pergunta? Minha pergunta é se vocês estão ouvindo essas pessoas que contratam quiros para ter um feedback deles de na hora prática ali ó tô contratando esse cara para trabalhar na minha clínica tô sentindo isso tô sentindo aquilo esse feedback do cara que contrata o recém-formado na hora que vocês planejam o curso para pensar tá se esse cara aqui que contrata quiro tá, tá tá falando que isso aqui tá acontecendo a gente tem que repensar alguma coisa aqui nessa disciplina alguma coisa aqui no estágio por exemplo se, se existe Olha. essa conversa
2: Olha, de novo, eu não sou o coordenador para planejar isso, mas acho que não existe. O foco do, do, da universidade não é no contratador. Pelo contrário, é transformar o, o aluno de Quiro num cara alto o suficiente, pra, se ele quiser empreender sozinho e dar conta. Assim, eu acho que o foco da faculdade não é no, na empresa que vai contratar... A, não, 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 acho, acho que você não a entendeu. Ter...
0: Acho que você não entendeu a minha pergunta, não é, não é a questão do contratador. É um feedback, por exemplo, você, não fala, você falou que vocês conversam com representantes discentes, por exemplo, para perceber o que eles estão sentindo, até para elaborar o próximo semestre. Então, Sim. quando você conversa, por exemplo, com uma pessoa que já está fora da faculdade contratando essas pessoas, essa pessoa, ela tem um contato prático com aquele aluno que acabou de sair do, do curso. Então, ele consegue perceber, às vezes, algumas coisas em relação ao ensino, que algumas tá. lacunas que podem ficar, algumas demandas que podem ser revistas ou repensadas ou refletidas para essa turma que está chegando se isso acontece ou se isso é conversado, porque o que eu quis dizer é como vocês são professores, o olhar de vocês é diferente do cara que já que está tá fora e contrata essas pessoas. Então o que eu queria entendi que é se existe deles... essa percepção? Não eu entendi.
2: Eu eu assim, eu não como eu te disse, eu, eu não sei, eu não acho que a faculdade tenha muito enfoque neles. Eu Acho que a faculdade não está é, correndo muita informação nessas pessoas. Mas boa parte deles foram convidados, são convidados para ir no curso. Uh, para participar e dar aula para os alunos de como foi a história deles, como é que eles são convidados na disciplina de modelo de negócios. Alguém escreveu aí, eu esqueci, foi rápido e não consegui ver o nome. Bem lembrado. Uh, Fernando,
0: Fernando. Então, Fernando.
2: Exatamente. Boa parte deles são convidados para ir lá uh, palestrar para os alunos e falar como foi a história deles. Mas, como eu te disse, eu não, eu não sei se é perguntado para os contratadores e eu acredito que o enfoque seja mais no aluno do que na pessoa que vai contratar o aluno ou não.
0: Não, eu pensei mais nas questões clínicas, não é, não é, assim, se vocês avaliam isso também, porque, por exemplo, eu ouvi algumas coisas das pessoas que contratam é, esses alunos, assim, de questões didáticas, assim, de conteúdos, que às vezes ficam umas lacunas e que isso se repete toda vez que eles contratam. Então, o que eu pensei é mais Sim. assim, de rever alguma coisa que pode, pode ser repensada, alterada, modificada no conteúdo do ensino, não do empreendedorismo, não do cara abrir uma clínica. No eu tenho uma sugestão, então.
2: Ó. Eu tenho uma sugestão. Como nós quiropraxistas somos todos uma grande família, por que, que esses contratadores não sugerem isso? Mandam um e-mail para a faculdade sugerindo melhorias. Eu acho que isso podia ser uma boa sacada. Porque isso, de repente, ia revolucionar o tá mercado. Acrescentar, né? É. Mande, escreve tudo o que você acha que deve ser feito, ou como, melhor ainda, como isso pode ser feito, e manda a faculdade. De repente, eu acho que essa é a. a tá ouvindo a o Danilo já,
0: ó. Tá no modelo japonês já, já tá ouvindo o Danilo já. <risos>
2: Exatamente.
1: <risos> ah, cara. O que, é que eu vou te dizer? Bom, eu vou explicar o que a faculdade faz, tá? A faculdade, ela tem um setor, inclusive, de autorregulação do curso, de avaliação, onde a gente emite, então, que nem o Daniel já explicou que o Ambim também faz, tem um feedback da disciplina que o aluno faz. Existe, inclusive, um feedback que ele é apresentado o aluno, quando ele termina a graduação, ele faz uma avaliação do curso também como um todo. O aluno é consultado um ano depois de graduado e três anos depois de graduado. Todos os alunos que se formaram nos últimos três anos, são consultados. Os que foram, se formaram há 10 anos, né? esses, obviamente, não são consultados. E aí as perguntas são com relação a como que eles estão inseridos no mercado. Então, o diagnóstico não é... A gente não quer só o diagnóstico da instituição, a gente quer o diagnóstico de quem se formou e como que ele está no mercado. Tá? E a nossa taxa de aderência no mercado é altíssima. Para quem preenche o questionário, né? é de mais de 90%. Tá? de quem preenche o questionário mesmo três anos depois de, de formado. Bom, então o que, que acontece? A gente tem perguntas específicas, o que, que ele acha que poderia melhorar, o que, que ele acha que, que foi bom, o que, que ele acha que foi que foi ruim, as perguntas em vários, em vários âmbitos, tá? tanto para o aluno que está recém-formado, para o aluno que está formado um ano e três anos depois. E nas reuniões de colegiado, a gente avalia as respostas do aluno, que são perguntas de marcar e, perguntas de escrever. Então, ele pode escrever, Ele tem uns que põem uns textos assim, gigantescos sobre o que, que eles acharam de bom, de ruim, muito aluno elogia, muito aluno critica. A, a questão que o Daniel levantou, acho totalmente pertinente, eu também. Por favor, e-mail é quiropraxia .br. Por favor, coloque ali as suas colocações o que, que acha que deveria melhorar, o que, que acha que não tá bom, o que, que vê de debilidade dos alunos. Para a faculdade é extremamente importante ter esse esse feedback. Só que assim, né, pessoal, ah, isso aí é uma coisa que eu discuti há um tempo atrás num grupo da, do WhatsApp, eu não me lembro se era a quiropraxia RS ou a quiropraxia Brasil, que um monte de gente começou a, a questionar por que, que a Fevale não ensina isso, por que, que a Fevale não ensina aquilo. E o que eu expliquei é que a Fevale não, não é alguém que um dia acordou de manhã e, ah, vamos começar a ensinar técnica tal na graduação a gente segue uma diretriz de prática, uma diretriz curricular internacional. E, e assim, ó, sinceramente falando, existem técnicas que são mais bem estudadas e, são, e existem técnicas que não têm base científica nenhuma. Zero. Absolutamente nada. Então, perante o meio acadêmico, essas técnicas, me desculpem, mas elas são desprezíveis, porque se não tem base científica, como é que tu espera que aquilo seja ensinado na faculdade? Aí é uma pergunta que eu faço para o pessoal é por que que tu acha que a quiropraxia tem que ser ensinada na faculdade? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Por que que a quiropraxia é ensinada na faculdade? Ah, porque é muito difícil de aprender. Não, não é só por isso. Por isso que for um artesão de roupa costurada, isso vai ser super difícil de fazer também e não é uma faculdade para fazer. Então, a quiropraxia, se tu olhar um contexto histórico, tu vai ver que o desenvolvimento da profissão virou uma graduação a partir de uma questão legal contra a medicina, onde os quilos tinham que passar no National Board, que era a prova de ciências básicas da própria medicina, e os quilos não passavam na prova. E para eles passarem, as faculdades se juntaram, os, na verdade não eram faculdades, eram cursos de, de um ano e meio, dois anos no máximo, e se juntaram para botar ciências básicas, biomecânica, fisiologia, anatomia tradicional, e aí depois veio, então, a, a regulação, né, o Conselho de Educação, que exigiu que todas as escolas se tornassem ah, instituições de ensino acadêmico. Quando elas se tornaram instituições de ensino acadêmico, passou a existir as diretrizes de prática de ensino. E a, as diretrizes de prática de ensino, ela é, ela tem um, um consenso, dá para se dizer assim, existe um consenso do que, que deve ser ensinado na, na faculdade. E assim, infelizmente, na quiropraxia, assim como tem em outras áreas, mas na quiropraxia tem bastante, invencionismo. Inventei a técnica tal. E aí o guru que inventa a técnica tal, ele diz que aquela técnica é importante é a técnica mais importante do mundo. O primeiro cara que fez isso na profissão foi o próprio BJ Palmer, com a ideia do neurocalorímetro. <risos> que Ele disse que todo quiropraxista bom tinha que ter um neurocalorímetro e isso foi uma das coisas, inclusive, que fez ele perder muita credibilidade dentro da profissão como líder. né Onde ele oficialmente ele deixou de ser o principal líder da profissão até onde ele era e isso se fragmentou, todo mundo é importante dentro da profissão, né? Então, a gente tem várias figuras de liderança e o que, que acontece? O que define essa questão, porque sempre essas críticas que o pessoal faz de, ah, eu sou o dono da clínica tal, o diretor da clínica tal, as críticas sempre são operacionais, né? Sempre operacional, ah, ajustou assim, ah, ajustou assado mas nunca é, por exemplo, assim, uma crítica, ah, o aluno não conseguiu diagnosticar uma extrusão discal com o teste de elevação da perna reta, com o um exame que mostrava a extrusão ou correlação de, de, de exame e apresentação clínica. Então, essas críticas, muitas vezes, eu não vejo assim. Então, naquele dia no debate, as críticas não eram com relação a questões operacionais que tinham base acadêmica, científica, eram todas críticas operacionais, assim, ah, tem que ensinar a técnica tal, ah tem que ensinar a técnica tal. E o que acontece? Dentro da quiropraxia tem centenas de técnicas, um monte de técnicas. Não tem é. como ensinar todas as técnicas. E aí a pergunta é quais técnicas são ensinadas? As técnicas mais relevantes, aquelas que têm mais base científica ou que a maior parte dos quiropraxistas utilizam, que são as, as tradicionais, diversificada, Thompson, Gonstad. Essas são as, uhum. as tradicionais. né E aí depois vem outras que aí também elas são escolhidas, não só pela questão de usabilidade, mas as mais estudadas, dá para se dizer assim.
0: Tá, é, eu, eu vou fazer uma pergunta aqui, algumas perguntas que surgiram. É, a gente já tinha abordado isso é, a respeito, no começo da live, mas aqui é, tem gente falando sobre o fato de só ter dois cursos é, de quiropraxia no Brasil ainda, o Danilo explicou Super bem, mas se você puder falar rapidinho, que a gente está com o tempo quase acabando, vou explicar de novo para a pessoa que perguntou, que acho que foi o Fernando, porque que a, gente, assim, a dificuldade que é você ter um curso de quiropraxia numa faculdade particular, que não é tão simples quanto parece, e, e, e o tamanho que exige, né, o tamanho da universidade que exige para um curso que vai dar prejuízo no começo, enfim. Se você puder falar rapidinho. Eu? É, você falou super bem no começo.
1: O que eu acho que precisa para ter novos cursos é a, as inscrições... Por que não temos? Por que, que não temos? Porque eu acho que faltou a iniciativa por parte de gestores de universidades e querer abrir o curso e faltou a iniciativa também do pessoal que está graduado ver isso como uma chance de mercado. Geralmente o graduado, é a única chance de mercado que ele vê é o atendimento de paciente e ele não vê o ensino como uma fonte de mercado para tentar inserir a, a graduação numa outra faculdade. Por exemplo, o curso da fevalho começou a partir de uma iniciativa de uma professora. Uma professora da instituição do curso de fisioterapia teve a iniciativa de trazer o curso de quiropraxia para a Fevale e ela conseguiu. Então, se a gente tem quiropraxistas em outras faculdades, em outras instituições, eles podem tentar inserir, eles podem tentar propor a graduação para reitores, para diretores de outras faculdades para tentar inserir. Mas isso eu acho que depende de dois principais fatores. Iniciativa seja de professor, seja de graduado, seja de diretor, e depende também do sucesso dos cursos que já existem. Eu acho que quanto mais sucesso financeiro, falando, né, na prática, financeiro, as faculdades têm com as graduações em quiropraxia, mais uh, as outras enxergam como um nicho de mercado também a quiropraxia. Isso é o meu ponto de vista.
0: Aí Agora, tem uma outra pergunta que eu, Vai ser... eu, quero... eu tô ansiosa para ver a resposta de vocês, porque até agora... Aí, está Joia, o Daniel ama o currículo da EMB e o Danilo tá empolgadíssimo com o currículo novo da Ferrari. Mas aí estão perguntando aqui, o que vocês dois acham que precisa mudar no currículo dos dois cursos? O Danilo não vai falar nada porque ele ajudou a montar o currículo novo, com certeza. Mas eles perguntaram aqui, quais são, quais são as, quais são as o que pode ser reformulado ou o que vocês acham que ainda existe de necessidade de ajuste nos currículos de aqui aqui?
2: Sabe o que eu acho? Uh, eu vejo muito essa transição de cultura, como eu já falei algumas vezes. Então, eu acho que o currículo tem que ser constantemente avaliado e reformulado. Porque cada vez vem novidade diferente. Uh, o quiro do, do futuro vai ter que tá, vai ter que ser muito atualizado. Ele vai ter que ser muito responsável em, em, em falar o que é a quiropraxia, principalmente no nosso cenário brasileiro que está conhecendo a quiropraxia. Então, assim, eu vejo, eu falo uma frase clássica minha, assim, se quer acabar com aquilo que ser brasileira, é um querer fazer uma besteira no William Bonner. Então, assim, eu acho que uh, os currículos têm que ser constantemente uh, reformulados, reavaliados, para ter um caráter de eterna melhora e não achar uh, 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 o segredo do sucesso agora e ele vai se manter pelos próximos 20 anos. Pelo contrário, esse negócio tem que continuar sendo reavaliado e melhorado com um caráter uh, infinito. Ah, eu acho que assim, tem várias coisas que eu tento fazer e não dá certo e eu, tento, tento, eu acabo tentando mudar o jeito de fazer. E o mais legal é poder perguntar para outras pessoas, falar, olha, não deu certo, o que, que eu faço agora? Então, perguntar para alunos, perguntar para outros professores, perguntar para professores melhores que eu para descobrir o que, que eles fariam. Então, assim, o que que putz, o que eu acho que deveria ser mudado nas minhas disciplinas, eu já estou mudando, já já foi mudado. Então, é uma coisa de constantemente, eu acho que de repente a palavra certa é como achar as coisas certas para serem mudadas no futuro? Como a gente pode investigar melhor o, que, que, tem, o que, que a quiropraxia do futuro tem que ter? Acho que essa é a grande pergunta. A gente não tem que fazer quiropraxia para hoje. Eu acho que uma universidade, isso é mais sério ainda. Quando o aluno entrou no primeiro semestre, o planejamento tem que ser para daqui a quatro anos. Então, como a quiropraxia vai estar daqui a quatro anos? Como esse cara tem que estar daqui a quatro anos? Então, eu acho que é um, um constante melhora. Não, não sei dizer uma coisa. Eu sei, eu acho que tem várias que precisam ser melhor investigadas para conseguir melhores uh, soluções e que isso tem que, ser, e que no ano seguinte vai ter que ser diferente. Cada, assim como uh, cada turma que entra tem uma pegada diferente, uh, a didática e o professor tem que se adaptar àquela turma. E sempre prever... Quais as habilidades que você espera que esses alunos tenham daqui a quatro anos? E que não é só saber ajuste. Por exemplo, setup de ajuste, ele vai ter o Google na mão dele, ele vai ter uma cópia de três, quatro livros no celular. Ele vai ter que saber, de repente, como usar todas essas ferramentas e continuar aprendendo, mesmo fora da faculdade é complicado, não tem uma coisa. Eu acho que ela, a faculdade tem a obrigação moral de ter um, um constante desenvolvimento. E não pode ser de cada cinco, dez anos. Ela precisa ser mensal. Se possível, diário. Mas, normalmente, a gente acaba fazendo isso semestral e tal.
0: E você, Danilo?
2: Vai,
1: concordo plenamente. Não, não teria dito melhor. Também acho que... Hoje, o currículo ele permite essa atualização semestral e os professores hoje eles têm muito mais autonomia para modificações nas próprias disciplinas. Não precisa estar aumentando o número de horas da disciplina ou mudando o nome da disciplina. Você tem a possibilidade de mudar o conteúdo da própria disciplina e isso pode acontecer de um semestre para o outro. Claro, mediante reuniões de colegiado. Agora, sim falar o que eu acho que tinha que melhorar no currículo é que nem ah, tu tem um filho o filho tem um ano e aí tu começa a perguntar ah, o que, que tu acha que tem que melhorar no teu filho, né? Pô, recém-nascido, né? Como é que tu vai começar a pensar é, em modificações? O seu não, não dá. O
0: seu nasceu, nasceu nem com a pandemia não dá para valer nada o currículo novo.
1: Então. então, ele é que nem é recém-nasceu, né? Então, como recém-nasceu, ele nasceu perfeito, né? Não tem o que mudar, já tá tudo muito certo.
0: E mesmo que chore Você vai continuar achando ele
1: lindo por um bom tempo ah, <risos> é, é apaixonado É perfeito É lindo também Então agora sim é difícil de dizer Eu acho que aí tem coisas que tu faz De repente pode se arrepender Ah, podia ter sido assim, podia ter sido assado O que eu repensaria de repente É o estágio De repente se o estágio fosse fragmentado Dentro da graduação, não só no último ano Isso é uma questão de ponto de vista Também mas isso é uma coisa que eu pensei depois que foi tudo aprovado, depois que tudo aconteceu eu pensei, bah, podia ter feito isso mas também poderia ter dado um rebu fazer isso que ia ser uma dor de cabeça construir o currículo com o com estágio misturado com, a, com as disciplinas então se mudava e vai demorar aí para acontecer essa modificação
0: Mas tem um lado bom, né eu, eu, eu trabalho, eu faço um, um atendimento voluntário numa comunidade em São Paulo e a gente recebe aluno desde o primeiro ano para fazer atendimento então, é, é, é nítido a diferença da pessoa quando ela começa no no, sei lá, no primeiro semestre ela não consegue falar nem bom dia o paciente, né? E aí, quando chega no fim do no fim do, do, do estágio e ela tá lá ainda, ela já já tá trocando ideia, trocando receita com o paciente, já, é, já vai tomar café na casa da pessoa. Então, acho que é, é é uma ideia, assim, eu posso falar na experiência que eu tenho de, de, do tanto de tempo que eu trabalho nesse nesse, nesse projeto, isso é, é incrível a melhora e, assim, é, é uma necessidade, né? Eu, eu vejo, é um feedback que eu recebo, porque eu perguntei pro, a, a coisa de se vocês têm esse feedback dos formados, porque é um feedback, eu, eu peço esse feedback dos, das pessoas que contratam esses estagiários desse projeto voluntário que eu toco, para a gente buscar correções do que a gente faz lá. E é, e é isso, eu acho muito... É muito interessante você ver como essa pessoa vai começa que não consegue nem sair a voz para falar com a paciente no primeiro semestre do curso e no fim do curso eles estão assim super super interados, super seguros de si, né? É um é um projeto difícil eu acho, mas é bem legal assim a ideia, né? De começar o estágio e é isso, você, você começa você você constrói esse esse raciocínio clínico do aluno durante o curso, né? É muito interessante, é muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, a Serena está perguntando se vocês acham que a universidade, as universidades têm abertura para, como empresas, né, têm abertura para trabalhar, por exemplo, com a ONG, é, para melhorar a educação da, do, dos futuros quilos, como uma, um terceiro setor, porque a gente na ONG tem uma, um núcleo de educação que tem discutido algumas coisas, né? Vocês acham que a faculdade tem tem interesse ou tem essa abertura para que a gente possa fazer parcerias mais concretas em relação à educação?
2: Eu, eu não tenho como te dizer precisamente. Eu acho que, acho que esse tipo de informação é sempre legal, mas deve existir uma burocracia gigantesca, porque, de repente, a ONG está levando o nome da universidade de, sei lá, então, eu acho que tem, tem, isso vai ter que essa proposta teria que passar por vários setores diferentes, por várias pessoas diferentes para acontecer ou não. Mas é que eu disse, de repente, não custa nada fazer, porque às vezes dá certo. Mas provavelmente a faculdade vai pedir algum tipo de, de documento explicando como, de que jeito, se vai colocar os alunos em risco. Uma das coisas que eu vejo vários projetos que quase acontecem na faculdade. Uma das grandes pegadas da faculdade é: será que eu posso? Se eu fizer isso, vai colocar os alunos em risco? Será que eu posso colocar meu nome nisso? Porque vai que um aluno só vai para fazer essa atividade e ele se machuca ou ele sofre qualquer tipo de dano? Será? A faculdade com certeza vai ser cobrada disso, porque existia essa parceria. Então, eu acho que essa é uma preocupação bem grande por parte da faculdade.
0: Justa, né? Porque não vai, vai ser do dinheiro da faculdade. Se der zica, a indenização vai sair do dinheiro da faculdade,
2: né? Exatamente. Uh, por
1: parte da Fevale depende de como é que isso vai ficar amarrado. Se ficar amarrado como estágio não obrigatório e estaria então sob supervisão de, uma, de um terceiro que não da faculdade, não teria problema nenhum. E a gente já tem até contrato para isso, tá? Então, qualquer clínica. Qualquer entidade pode contratar alunos para o estágio não obrigatório a partir do quarto ou terceiro semestre já. Então, isso já pode acontecer. Existe uma, uma, uma brecha para que isso aconteça. Agora, ensino, alguém não teria como só uma instituição substituir o estágio obrigatório. Isso realmente não tem como, porque isso é, um, é uma parte curricular obrigatória da faculdade. E aí, disciplinas, estágio obrigatório necessariamente tem que ser ministrado por professores da instituição. Então, acho que o, que a brecha é, inicialmente, estágio não obrigatório. E, secundariamente, nós temos as parcerias. Uma parceria seria assim, a, a gente leva, os alunos leva a nossa infraestrutura e presta o serviço em algum outro campo. Então, por exemplo, uma clínica poderia ter um espaço para a Fivale e os atendimentos ocorreriam lá, só que, de novo, se tratando de estágio obrigatório, quem supervisionaria seria, teria que ter a presença de um professor da Fervalho. Isso também é possível.
0: Essa é uma ideia interessante, né? Bem legal. Não, é porque eu acho que eu entendi a um pouco da pergunta da Serena, é, que é, na verdade, por exemplo, a, a ideia da ONG é fazer, por exemplo, missões que a gente vai em alguns lugares remotos para atender. E aí a gente fica uma semana no lugar, então o aluno provavelmente faltará uma semana nas aulas, né? E eu sei que isso é um problema interno, né? De como fazer para essa pessoa faltar uma semana, mas assim, numa vivência que você vai estar ali 24 horas por dia falando, comendo, dormindo, quiropraxia. Então, a, a, a gente quer tentar entender como a gente pode agregar isso no, no currículo da faculdade. Tá? Uma Posso ideia dar uma parecida? sugestão?
2: De repente, não é via faculdade super burocrática que vocês vão conseguir isso. É através do CA da atlética, de juntar os alunos no, nas férias e ir todo mundo para tal lugar. Porque é, é muito mais fácil você lidar com um, um, uma atlética que tem algum vínculo com a faculdade, mas não é a faculdade que está fomentando isso, são os alunos, do que, de repente, querer um, currículo, um, um contrato com, com a faculdade que quem vai assinar o contrato é, sei lá, o cara que, como eu te disse, eu nem sei se ele sabe que o Brasil fala português.
0: Então, não, é... eu penso, a gente está pensando em possibilidades. Né? Porque, por exemplo, para o ajuste solidário, a gente teve feedback de duas clínicas é, daqui de São Paulo, na verdade, do Sul não. Mas que a faculdade, por exemplo, não tinha liberado o aluno para fazer é, o que está no estágio, está no CIS, né? e não foi liberado para fazer o ajuste solidário em uma cidade, ah. que é inclusive a cidade dele, para isso. Então, a gente está tentando pensar mas aí a gente vai conversar sabe, isso. Não,
2: sabe o que pode ter frente. acontecido nisso? Isso eu já ouvi em anos anteriores. Uh, o MEC tem, uma, uma, tem certas diretrizes bem rígidas. Para você, você tirar nota 5 no MEC não é mole. Então, uh, ele tem diretrizes muito rígidas que uh, a faculdade não pode uh, abrir exceções em alguns casos. O estágio é uma coisa super engessada. Porque é um hospital dia, é um hospital escola. Então, é, liberar o aluno para fazer, tá bom, ele vai continuar atendendo pessoas. Mas e os pacientes que iriam para o estágio para serem atendidos lá não serão atendidos? Então, é, é, tem algumas situações que o negócio é super engessado. Por exemplo. Ah, eu, o, eu acho o... bom
0: todo mundo saber, porque depois, de novo, fica aí, ó. a ah, Lene Ferreira é chata, o Daniel Almeida também, Danilo não deixa. E às vezes é. é, é pode dar alçada de vocês, né? Sim. É bom saber, é
1: bom, é bom saber. Na, na verdade, exatamente a mesma coisa. Teve aluno que pediu para para ser dispensado do estágio para fazer um estágio fora. Agora vamos pensar numa outra realidade. Ah, o meu primo é quiropraxista e eu vou ficar agora de segunda a sexta lá ajudando ele a atender e não vou fazer. você dispensado o semestre inteiro do estágio obrigatório. Isso não existe, né? Porque se tu tem a liberdade para fazer um dia, tu vai ter liberdade para fazer mais de um dia. Então não faz sentido tu ter autorização. É que nem assim, ah, eu vou no colégio e tenho aula de português, mas a minha mãe escreve super bem. Então agora eu não vou ter aula de português no colégio para fazer aula com a minha mãe. E aí depois o colégio lá na lá o diploma lá que eu fiz aula de português. Não tem como. Tu é obrigado a seguir com, com o que tu tá fazendo ali para a faculdade te emitir o diploma, autorização da disciplina. Aquilo tem que ser cursado pela disciplina. É que nem tu te matricular em duas faculdades ao mesmo tempo, fazer a mesma disciplina nas duas faculdades, mas tu assiste só uma das aulas e uma das aulas que tu assiste vai valer para outra faculdade. Não existe. Tu vai ter que <risos> naquela outra faculdade assistir a aula lá também. Então, assim, a faculdade ela não proíbe o aluno de participar. Só que se ele vai participar no mesmo horário de estágio, então ele vai acabar faltando estágio e ele no futuro vai ter que recuperar aquele horário que ele faltou.
0: e a, é, Bom, a, a pergunta do Fábio também já foi respondida agora, né? Por isso que não pode ter a, a clínica da aula prática e a universidade de teoria, porque você tem um currículo para cumprir, né? E eu posso achar que o meu jeito é o melhor da face da Terra e você aprende alguma coisa que às vezes não é a melhor coisa da face da Terra. Então... Né? Para isso existem diretrizes, para isso a gente tem a aprovação do MEC e tudo mais. é Para todo mundo entender, todo mundo tem, tem uma certa pasteurização aí do ensino. Né? Tem que ser, as pessoas têm que entender que a faculdade ela tem que dar o mínimo. Né? Não, você não vai sair de lá o melhor quiropraxista do planeta. Né? E ninguém vai ser o melhor quiropraxista do planeta nem na hora que vai morrer. Então a faculdade ela dá o mínimo para você correr atrás e ser um bom quiropraxista. Mas você tem que correr atrás depois de se formar. Né?
2: ela dá inércia é na direção grande. certa. Daí, se você mantém dá essa inércia, aí. se você acelera, <risos> ou se você freia com você.
1: É, e depois a gente tem uma tendência de achar que a gente está certo, né? Ah, eu estou certo, então o meu método é o melhor método, então se aprenderem da forma que eu sei, aí o desafio, então, por que, que o teu método não faz parte de diretriz curricular, né? É uma pergunta que eu faço. <risos> para a gente pensar, para a gente refletir sobre a própria prática, né? Se a gente conhece é. diretrizes de prática, porque quando a gente conhece diretriz de prática e sabe como é que ela é construída, a gente nem vai questionar por que, que a faculdade ensina do jeito frito ou assado. Né? A menos que a faculdade esteja errada. Se chegar aqui com a diretriz de prática e mostrar para mim aqui, ó a diretriz é assim e a faculdade ensina assado, aí eu vou refletir. né Aí eu chamo a pirâmide da argumentação. Apontar o erro, dizer por que está errado e não simplesmente apontar a opinião pessoal. Porque muitas esse tipo de discussão tem opinião, pessoal, né? Ah, eu acho que tem que ser amarelo, eu acho que tem que ser verde. Ah, para mim tá bonito, para mim tá feio. E uma discussão acadêmica, esse tipo de argumento ele não funciona, ele tem que ser bem fundamentado.
0: E eu acho que é, eu acho que esse é um ótimo exemplo que a gente, por que, que a gente fala que o físio não é quiro? Porque o cara faz um curso de final de semana ou uma especialização que a gente questiona a qualidade. Então, por que, que a gente fala? Ah, porque tem lá a diretriz do OMS para se formar. Então, então se, se qualquer coisa tá valendo, o físico pode começar a ter ABQ também, né? Ter número na ABQ. Ou a gente pode ser físico também. <risos> se você fazer assim, essa Bárbara, né?
1: É, isso é uma discussão bem, bem chata, isso, né? A, 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 muito aluno vem, ah, que estou dando curso final de semana de quiropraxia e da. E aí fica com medo que o cara vai aprender... Cara, não de repente ele vai aprender um que outro recurso, mas aquilo não torna ele quiropraxista. É que nem tu aprender a dizer, toma paracetamol que vai fazer bem e aí tu vira médico. É, às vezes o aluno ele tem uma visão muito rasa da profissão e acha, às vezes até graduado, pensa assim, que a profissão se resume a um procedimento. Ah, MRB é quiropraxia. Não, cara. MRB é um recurso que tu usa dentro da quiropraxia mas aquilo não é quiropraxia de fato. Se não aplicar uma injeção, vai ser medicina, pronto, sou médico. Aprendi a dar injeção, Pô, agora sou médico. Oh, ah, isso é uma coisa que eu falo até para a gurizada. Ah, eu fui fazer quiropraxia. Cara, só está fazendo quiropraxia quem está na faculdade. Quem não está na faculdade não está fazendo quiropraxia. Ah, eu fui no quiropraxista fazer quiropraxia. Porque esse discurso, ele suaviza... Como é que se diz? Ele torna absurdamente superficial a profissão. Ele torna a profissão uma técnica. É onde uma frase torna a profissão uma técnica. Ah, eu fiz quiropraxia. Eu, eu vou no quiropraxista fazer quiropraxia. Então, tu diz, ah, eu vou no dentista fazer odontologia. Eu vou no médico fazer medicina. Eu fui no nutricionista e ele fez nutrição em mim. Ou ele me deu uma nutrição por escrito. Porque o que acontece? Tu torna um recurso de tratamento a profissão. E isso é tornar ela uma técnica. Então, eu digo assim, algumas coisas crescem torto, né? Então, por que cresceu torto esses cursos? Tá, questão financeira. Mas tem muita gente que acredita que é possível aprender a quiropraxia num final de semana, porque a quiropraxia, na visão dessas pessoas, é uma técnica, né? isso tu vai considerar que a quiropraxia é uma técnica, eu vou te dizer, realmente, é possível aprender no final de semana. Só que a quiropraxia, ela não é uma técnica, ela é uma profissão. Então, dentro da quiropraxia tem raciocínio clínico, Né? Existe uma avaliação, existe um manejo, existe uma forma de abordar o paciente que é bem complexo. E o que é o complexo? É a forma que tu te comunica, é os recursos de diagnóstico, os recursos de tratamento. e Então, muita gente tem uma visão que a quiropraxia é um recurso de tratamento. Então, se a quiropraxia é um recurso de tratamento, ela é uma técnica, ela não é uma profissão. E aí, Aí Outras coisas que eu dou como exemplo, né? nos outros países, a quiropraxia é uma graduação. né? Não existe nenhum país que a quiropraxia é a especialização de alguém ou um curso de final de semana como uma coisa regulamentada. Não existe. Todos os países que têm a profissão regulamentada e solidificada é uma graduação independente. Então, isso que eu estou dizendo não é uma invenção. né? Isso é o fato. A quiropraxia é uma profissão, uma profissão de nível acadêmico e não é uma técnica. Agora, se tu ah, vou fazer quiropraxia, fiz quiropraxia, Tu está reduzindo a tua profissão a uma técnica.
0: Eu acho que é um bom momento para a gente encerrar, né? Porque eu acho que isso aí já dá para muita, muita gente pensar muita coisa aí. Deixa <risos> ver se alguém tem mais alguma dúvida aqui. Acho que não. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que não. A gente queria agradecer demais. De... Ah, a sua pergunta, Bárbara? Qual foi a sua pergunta? Eu não recebi. Deixa eu ver aqui. Ah, verdade, Bárbara, vou fazer essa pergunta aqui, é, é a última pergunta, é, o Daniel, a Bárbara está perguntando se o currículo do curso pode ser reformulado por conta da, da compra da INV, por, por, por essa compra, venda da, da Lauret para uma instituição brasileira aqui de ensino, se alguma coisa pode acontecer aí no currículo do curso.
2: Olha, eu acho que não é por... O currículo da EnBI pode ser mudado não por causa da compra da Lauret ou da ENBI ou de qualquer coisa. Ele pode ser mudado quando tiver demanda interna por mudança. Não é... Uh, quando... Eu acho que essas mega incorporadoras, quando compram outras super incorporadoras, é tipo um, uma colisão de, de dois buracos negros gigantescos. assim. Eles... Uh eles não ficam tentando influenciar no microambiente. Pelo contrário, eles querem que a, a, o microambiente fique igual justamente para não ter prejuízo. Eles primeiro vão tentar entender tudo o que está acontecendo e tal. Eles não vão é, chegar com o pé na porta mudando tudo, porque eles perdem dinheiro com isso. Isso, é, esse, esse tipo de compra de universidades para lá e para cá é porque as universidades têm, têm uh, capital aberto em bolsa de valores assim como qualquer mega empresa do mundo. Então, é normal que isso fique mudando de dono a cada tempos em tempos. Eles estão visando lucro em uma coisa, numa esfera assim, gigantescamente maior. Mas eu acho que isso influencia muito pouco no microambiente. Pode até influenciar quando vier com muita uh, uh, novas filosofias e tal. Mas normalmente influencia positivamente. Se você compra um negócio, você não quer estragar ele na primeira oportunidade. Você quer melhorar ele para funcionar melhor. Então, eu acho que uh, mudanças no currículo podem acontecer a, a cada, sei lá, semestre, uh, independente da compra ou não. E se um, uma outra empresa comprar, eles não querem piorar o curso, eles querem melhorar o curso. Então, uh, eu acho que as mudanças nunca vão ser deletérias, eles vão sempre tentar melhorar de alguma forma.
0: Eu acho, deixa eu só ver que acho que tem mais uma mas eu não recebi Flávia eu acho que você deve ter, eu estou usando dois usuários Flávia eu estou usando o do vídeo e, e o do chat aqui eu acho que você mandou em uma que eu não tô que eu não tô recebendo ela falou alguma coisa da EAD ah se é. vai continuar esse módulo EAD para o ano que vem
2: sei lá não, não tem essa informação como eu disse a gente está funcionando no cenário de catástrofe é assim, o curso de quiropraxia eu acho muito pouco provável que fique uh, EAD por causa da parte prática, não tem como ensinar toque por uh, uh, por computador. Mas eu acho, eu vejo também que uh, não não é só uh, a quiropraxia, eu acho que tudo é aquela história do novo normal. Alguma coisa vai mudar, não sei o que, eu não sou, se eu soubesse eu estava investindo na bolsa de valores. Mas é assim. Alguma coisa vai mudar. Isso é um impacto muito grande na cultura humana. Mas a gente não tem planos de mudar nada. Assim, eu acho que o, o, o cenário inteiro vai mudar, você, você, o seu jeito de você trabalhar em casa vai mudar. Mas como a gente ainda não sabe. Então, é verdade. Desculpa, eu não posso responder isso.
0: isso a... aí está no livro preto, lá no livro preto da coordenadora. É,
2: que... Provavelmente. <risos>
0: <risos> então, gente, eu posso agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade de responder abertamente essas questões. Espero que os alunos quiros que participaram tenham suas dúvidas pelo menos algumas das dúvidas sanadas aí. E a ONG está aqui para ajudar tanto alunos quanto quiropraxistas, quanto futuros quiropraxistas é, a, a serem como nós apaixonados pela profissão, né? Então, qualquer coisa que vocês quiserem, é só entrar em contato com a gente, a ONG está aqui para ser parceira tanto das faculdades quanto dos alunos, de ONGs, de, do... a gente quer tentar contribuir para nossa profissão ser cada vez mais conhecida, cada vez mais divulgada e que cada vez a gente tenha um curso mais cheio de alunos e que a gente tenha dos, duas, três esquemas por semestre de primeiro ano, essa é a ideia, a gente alcançar patamares, assim, ah, tem só dois cursos de quilo no Brasil, tem mais, essa é a ideia, difundir a profissão e agregar, porque nós somos uma comunidade pequena, mas a gente precisa ser mais unido, né? a gente precisa de mais união. Então, gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo.